0: 呃，这里我要讲一下，就是我上次演讲以后，这个文字资料到处在传。我现在呃要求大家，就是呃这个文字资料啊，在经过我审核之前，不要到处乱传，因为有很多呃我讲话的口语是有很多呃也也经经常会有口误的，是吧？而且呃那个那个呃即使没有口误，呃把它整理成文字也会发生一些错误。是吧？那么我不希望这些错误，呃，被到处扩散。但是当然了，呃，整帮我整理文字，我都很感谢，是吧？整理的文字最好呃直接发给我，或者说呃交给群主，由群主转给我，呃不要直接就拿去转发啊。那么我会呃经过审核以后，是吧？就是呃，我会呃经过审核以后。呃，让朋友拿去呃，去去对外公布的、啊、大家好，我们今天的讲座按时开始了。我们今天的讲座，呃题目是从阿以冲突到巴以冲突，呃，好像是阿以矛盾到巴以矛盾吧。呃，实际上是承接我上一讲的内容，因为我上一节主要是讲，呃，阿以冲突的由来。呃，但是呃，在讲这个话题之前呢、啊，因为呃上一次我的演讲以后，已经有大家提出了呃三十多个问题，而且更重要的是，从我九号发表这个演讲以来，无论在国内啊、呃，还是在美国啊、呃，在我现在所在的哈佛校园，呃，就这个问题已经发生了非呃。就这个问题已经发生了非常激烈的争论，嗯、呃，包括在同样是呃，我认为是属于自由派的呃人群中，啊、呃，也包括呃，在中国的呃自由派朋友中，是吧？这个争论都变得很突出，呃，那么因此啊，我觉得这个问题啊，的确是有必要进行一些讨论的，因为。呃，对这些问题的呃分歧啊，其实呃涉及到一些更为基本的一些呃原来隐而不显的一些呃分歧。呃，当然了，我希望这种讨论是在呃那个呃理性冷静啊、呃、讲道理讲逻辑的呃那个那个层面上进行，而不是仅仅是作为一种立场的呃宣泄。呃，因为这个问题啊，实际上，呃，在中美之间都存在啊、呃，所以我曾经，呃，所以我现在建议啊，就是，呃，呃，应该组织一些那个在美国批评美国和以色列的自由派白，尤其是自由派白人学者，和在中国批评呃当局这个。呃，中东政策以及批评阿拉伯一方的，呃，这个中国自由派学者是吧？他们同样都是自由派学者，呃，但是呃，他们在这个问题上有很大的区别啊。我呃呃呃呃，在倡议啊、呃，能不能举行这样的一种对话，是吧？我觉得这种对话，<咳>我觉得这这种对话，呃，是很有意思的。他在一些问题上啊，就是在那个事实判断和逻辑推论上，我觉得不仅自由派之间啊，甚至不管你是什么派，是吧？因为事实和逻辑毕竟是中立的嘛，是吧？呃，应该可以得到一定程度的澄清。那么还有一部分，呃，还有一部分分歧啊。就是我多次讲的，就是那个问题意识的不同，是吧？就是美国的自由派面临的是美国这个体制的问题，他们的批判对象从来是针对美国的，而中国的自由派如果也像他们那样，呃，照搬这种问题意识，就会产生很多问题，是吧？这就是我以前不断的讲过的所谓的问题殖民。所以啊，我们各自的问题意识很可能是不可能统一的，是吧？但是至少可以相互理解啊，就是他们为什么会有这样的主张，而我们为什么又会有啊我们自己的啊这样的一种看问题的视角，是吧？这个是呃通过理性呃那个认真的讨论是可以达成互相理解的啊，避免很多口舌之快。甚至呃更有些那甚至就是为了这个问题吵得就呃掰那个那个那个呃、啊、绝交了是吧？我觉得这个完全没有必要是吧？比如说以前我觉得有一位呃我的朋友他就曾经讲过啊、呃、他说我在中国啊、呃、批评中国啊呃是、呃、是体现我的自由主义立场，但是我到了美国我面对美国的这种种种的不合理。我批判美，呃，这也是一种那个自由主义立场。我当时跟他说啊，我说我同意你的这个看法，是吧？在美国批判美国，在中国批判中国，啊、呃，这都是可以理解的。但是我对你的一个不同意见就是，其实真正你的问题意识，主要是啊、呃，取决于你对什么受众，而不是你在地理上。呃，住在什么地方，是吧？比如我现在呃呃旅居美国啊、呃，是吧？我就在美国或者在呃国外的某一个地方，但是我是用中文写作，面对中国的受众，那我就不能只考虑美国的问题意识，是吧？我们这位朋友他是早就移民到美国了，他是。啊，他是一直基于美国的问题意识啊，批评美国。我说，如果你的文章是用英语写的，那一点问题都没有，是吧？但是如果你的问题，但是如果你的文章是用中文写的，而且主要是呃、啊、对中国人说，美国人都不知道的是吧？没有美国人看的，那我觉得你这个问题意识就有点错位，是吧？也就是说，我跟他的不同在于。我并不认为，呃，人在美国，呃，就批评美国；人在中国就批评中国，这个就是一致的，是吧？我认为，如果你真的要讲的话，应该是用英语写作的时候批评美国，用中文写作的时候，啊、呃，当然你就要针对中国的问题，是吧？这个才是，呃，这个才是合理的，因为你的问题意识取决于你啊的受众。啊的问题意识，而不是你本人的，呃、啊，所在的那个地理位置，呃，那么像这样的问题啊，我觉得我们是可以分开讨论的，是吧？第一就是，呃，我们在那个事实层面和逻辑层面，呃，有些东西是可以理清的。第二就是我们，呃，其实，在谈论巴以和谈论古代，是吧？我们既不既没有生活在古代，也没有生活在巴以。但是我们讨论这些东西，实际上都是和啊、呃、我们自己身处的那种呃问题背景有关，是吧？那么在这个问题上，不同的人有不同的视角啊、呃，我觉得就是呃这个没有办法统一，是吧？因为如果你统一，那就是我讲的问题殖民了，是吧？我们有共同的价值，但是不定不一定有共同的问题意识，是吧？我觉得呃不仅中国人和西方人可能呃没有。西方人自己，他们现在和他们以前也不是，呃，问题意识也是不同的，是吧？大家可能都知道，我以杰佛逊为例，是吧？呃，我就觉得现在的美国人理解杰佛逊都存在了很大的呃困难，是吧？呃，包括现在的西方的左派在理解马克思上也有很大的困难，是吧？我认为我比啊、呃、我呃以前讲过呃去讲关于马克思的。我认为我比西方的现在的左派，甚至比西方呃一些现在自称的马克思主义者，更能理解马克思，是吧？那原因不是因为什么我在文化上跟马克思呃更为接近，是吧？我连、嗯、那个那个德语都不会讲啊，我怎么能说我跟马克思更接近呢？但是， 19世纪的马克思面临的问题意识，跟我们现在比较接近，跟西方。跟现在倒是有极大的不同，是吧？所以在这种问题上，我觉得我们不能达成一致，但是可以啊互相理解。那么这个就是我继续展开这个讨论的啊一个出发点。那么在今天呃进行这个呃从阿以冲突到巴以冲突的这个呃论述之前呢、啊，呃我想把。呃，这个大家的那个回答，呃，挑出一些，呃，先来，呃大家的问题，呃，挑出一些先来，呃，答疑，呃，之所以挑出一些答疑，是因为我当然是需要，呃，有一个跟大家有一个互动，而且更重要的是，我觉得这几天啊、呃，包括在美国啊、呃，这些问题都引起了广泛的讨论，所以这些问题是。呃，也的确是应该先讲一下，呃，那么我一下就呃进行一些答疑，这些答疑啊，有的是相当费时间的，是吧？所以我觉得最后我要讲正题，嗯、呃，很可能时间不够，是吧？那么我们就继续呃延伸一下就好了，以后我们还可以呃下一次再讲。那么首先我要回答的就是有个朋友提出一个很具体的问题啊、呃，说那个。哈马斯的钱是从哪里来的？啊，这个问题看似很简单，但是呃，说实在的挺复杂的。啊、呃，现在呀、啊，一般的人都认为啊、呃，这比较主流的看法认为，哈马斯搞恐怖活动的钱、呃、主要是来自啊、呃、那个那个啊、呃、伊朗和呃卡塔尔啊、呃、这两个国家。跟哈马斯的关系是非常密切的，而且也是公开支持哈马斯的。呃，至少在这一次事件之前，是吧？这次事件发生以后，连伊朗都表态说这个事情不是他干的，是吧？这个显示说，呃，这个事情本身的确是不得人心啊。但是，呃，伊朗给哈马斯钱，卡塔,塔尔给哈马斯钱，这个是没有问题的，但是。如果就广义的哈马斯政治活动是吧，就是哈马斯从一个很小的组织发展成现在，而且他对呃加沙地带能够实行这么严密的控制是吧？加沙地带现在几乎就是哈马斯一手遮天的啊，绝对看不到任何反对派是吧？那么而且哈马斯在那个啊的那个很多具体的那个管理上的确是呃可以说是无孔不入。那么他耗费的资金也是非常大的，这绝不仅仅是呃，那么这些资金是哪里来的？这的确就是一个问题。呃，目前呢，就是以色列方面和亲以色列方面的一个普遍的抱怨是，实际上联合国的一些部门很多的进东资金都流入了哈马斯，是吧？尤其是联合国的一个。呃，下属的组织实际上并不是正式的联合国机构，但是是联合国出钱资助的一个啊、呃、大型的 NGO 啊、呃，就是啊、呃、所谓的 UNR UNRWA 啊、呃，就是 UNRWA 啊呃,呃，中文应该叫联合国近东巴勒斯坦难民救济工程处，这个组织啊。他虽然不是联合国的一个正式机构，但是他是联合国资助的一个 NGO。这个 NGO 耗用的资源和雇佣的人员，都是联合国与联合国有关的国际组织中最多的是吧？他雇佣了三万多的那个雇员啊，每年的呃耗用的经费。那个都在十亿乃至几十亿美元以上，是吧？呃，理论上讲，这个机构的呃任务就是救济所谓的呃就是资助所谓的巴勒斯坦难民啊，但是这个问题是吧？呃，我后面就要讲，这是一个什么叫做巴勒斯坦难民？这的确是一个很大的啊、呃、问题。那么这笔钱呢、啊，现在。啊，普遍被呃很多人认为有相当一部分，呃，就是落入了哈马斯之手，是吧？因为呃，他在那里呃呃雇佣了三万多人，三万多人百分之九十九都是在本地雇佣，也就是说是在啊、呃、加沙和那个呃约旦河西岸呃雇佣的，而且主要是在加沙雇佣的。那么这些百分之九十九的雇员都是巴勒斯坦人，而且那个。呃，这个组织他就明确标榜说，啊，他的雇员标准是对一切政治派别开放的，是吧？也就是说，他不排斥哈马斯，是吧？也就是说，如果按照这个逻辑，那就是他的相当一部分雇员就是哈马斯，是吧？那么他哈马斯的这些雇员会不会把联合国资金用于对哈马斯有利的那些事呢？比如说。教育是吧？我们知道这个呃 ，UNRWA 的那个资金啊，大量的资金，其中半数以上是用于教育的，而且呃，它的规则已经呃表示，说它用于教育的资金只用于教育的支付，而不干预当地教育的内容。那什么叫做当地教育的内容呢？在加沙地区就是哈马斯教育的内容啊！如果你不干预，那实际上就是哈马斯用联合国的钱来对加沙民众进行洗脑，是吧？加沙的民众从一出生接受的教育就是仇恨以色列的教育。那如果是这样，当然会导致很大的问题，是吧？所以，如果我们今天反思这个哈马斯的这次袭击啊，我觉得当然也应该批评以色列，是吧？那么以色列当然，呃，从那个呃拉宾遇刺以来，是吧？从利库德上呃集团呃那个那个呃势力越来越大，呃，那个相对而言呃比较温和的左派，就是以色列工党，嗯、他们的那个声音啊、呃，就是呃就等于是实实事求是的讲，在以色列境内，在以色列的民主体制下。选民越来越少，是吧？那么这个东西，当然以色列的极端派啊，以色列的利库德集团，包括内塔尼亚胡啊，是应该有责任的。但是我觉得其他方面也应该反思，是吧？包括联合国也应该反思，是吧？你用大量的钱来帮助哈马斯对加沙地带的啊老百姓进行洗脑，这是合理的吗？而且更重要的是。这一笔钱，联合国的这个呃 UNRWA， 它和联合国经费并不一样，它是单独呃向成员国募捐的。但是你们知道它的金主主要是谁呢？提供资金的主要是谁呢？可以说，现在声称支持阿拉伯人的那些国家，一分，包括中国，当然也包括苏联集团国家，是吧？这个呃 ，UNRWA 从1949年建立起来，一直到今天，原来所有的资金都来自美国和欧盟，后来有一些阿拉伯国家也参与，但是苏联集团国家啊、呃，包括中国是从来就没有参与过的，是吧？也就是说，你用、呃、来自西方的。是吧？来自美国和欧洲的十几亿乃至几十亿的资金，啊、雇佣了三万多人，其中 99% 都是巴勒斯坦的人，而且是巴勒斯坦的任何一个派别都可以，是吧？其中当然哈马斯的，至少在加沙，是吧？哈马斯的，那就是哈马斯也可以，是吧？而且你。主要资助的又是教育，是吧？而哈马斯会进行什么样的教育，这谁不知道啊？是吧？那么造成这样的后果，难道你不应该反思吗？是吧？所以我觉得，呃，对这次袭击啊，的确是呃应该进行反思，不是只谴责哈马斯，或者只是出兵把哈马斯给呃打垮呃，就能解决问题的，是吧？应该反思的，当然也包括以色列方面的极端势力，是吧？以及以色列，呃，这一段时间，呃，就是呃呃呃，应该说吧，呃，至少我们可以说，从那个从那个1991年巴勒斯坦自治开始以来，是吧？呃，以色列境内的确也有一些人啊、呃，想把这个事情给搞黄，是吧？那么这个当然是也是应该反思的。但是另一方面，国际社会、联合国也的确应该考虑，是吧？他们长期以来帮助巴勒斯坦的这些方式，是不是有助于解决问题？当然，呃，巴勒斯坦方面啊、呃，阿拉伯方面就更应该反思了，是吧？因为我后面讲到的，呃，巴以冲突中很多问题，实际上来源于这之前的阿以冲突。是吧？这也就是我要呃把这个问题讲的呃比较透的一个呃原因。还有一个问题是吧，就是呃那个朋友说啊呃我以前讲到，在以色列的巴勒斯坦人不能服兵役，考虑到以色列的兵役是一种义务，那么以色列的巴勒斯坦人呃不服兵役就是一种特权。如果情况这么看。那么我们不让某个民族的孩子接受义务教育，哪怕等他成人以后每月给他钱作为赡养费，这也是一种特权，而不是一种歧视吗？考虑到一部分人可能真的愿意服兵役，那么不让他服役兵服兵役，是不是也是剥夺了他的自由呢？这个问题啊，其实呃，在不少文章中。呃，在呃不是提问，而是呃直接批评我的朋友中，也有些人是拿这个问题做啊、呃、做文章的，是吧？而我们这个朋友这里提出的问题，其实还包括义务教育。那么这个义务教育也是一个啊，也是一个非常有意思的话题。我觉得这位朋友啊，在这两个问题上，义务教育和义务兵役这两个问题上啊，他的理解都是有非常大的问题的。首先，我要讲，在义务兵役制中免服兵役，这就是一种特权，这没有什么可说的，是吧？因为义务兵役制就是只要国家需要，你必须当兵，是吧？免服兵役就是你可以不理睬国家，是吧？国家需要，你也可以不当兵，那么这个就是特权，是吧？当然了，这是一种广义的特权，并不带有贬义。是吧？也就是说，这是一种特殊待遇，讲的简单一点。但是，也许这种特特殊待遇是大家都同意的，是吧？呃，也也可也可能是合理的，是吧？呃，所以你也不必把它说成是一件坏事。但它是特权，就是特权，是吧？因为它就是对强制性义务的一种豁免了、啊。当然，你可以说，以色列赋予巴勒斯坦裔的这种豁免，是基于民族防范。是吧？犹太人信不过阿拉伯，人，他们防止阿拉伯人作乱，不让阿拉伯人呃武装，动机不良。但是问题在于，我们判断一个事物的依据是它本身是不是合规，规则是不是自洽，而不是制定规则的动机有多么的纯洁，是吧？如果你要讲它动机纯洁,洁不纯洁，那就麻烦了。是吧？至少我们可以说，任何国家的统治者，不管是民主国家还是专制国家，是吧？他实行种种措施的动机，可能都带有统治者自立的那个愿望，是吧？但是我们不能以此来指责他，我们还是以致，这种事情本身合不合理，是吧？本身是不是逻辑自洽，是吧？也就是说，你是不是真的按照这个规则来办？是吧？我们只能知道呃，大家说是不是啊？那么这位朋友说，如果他真的愿意服兵役呢，是吧？这里我就要讲啊，兵役这种东西，严格的说就不存在着自愿的问题，因为义务兵役制它就是啊一种义务，而不是权利。至于你要说当兵是一种权利，那就涉及到另外一种呃兵役制度，这就是所谓的募兵制。是吧？或者说，呃，贬义的说法叫做雇佣兵制，啊、呃，那个，呃，中性的说法叫做，呃，呃，褒义的说法叫做志愿兵制，是吧？所谓志愿兵制就是，啊、呃，我要当兵，啊、呃，就是志愿兵制其实就是一种雇佣制，是吧？呃，我要当兵，那么国家也，呃，同意我当兵，那么他就雇佣我，是吧？那么我，我当这种志愿兵。啊，那就是完全是自愿的，而不是那个，而不是义务服役，是吧？我领的是工资啊，不是什么啊。我作为公民，是吧？呃，白给国家干活，国家给我一些补贴啊。大家知道，义务兵领的那叫津贴，是吧？而不是工资，是吧？那么以色列有没有自愿兵役制呢？是吧？有没有募兵制呢？以色列早期是没有的。是吧？因为以色列早期在那种独立战争期间，那基本上实行的就是全民皆兵，是吧？那么你作为呃以色列公民，你就有义务当兵，所以也不需要去考虑你是不是呃自愿的，是吧？呃，但是到了以后，大家知道现代军事制度的一个特征就是，不管在什么国家，那个义务兵役制都有很多局限啊、呃，因为它的服役期很短嘛，而现在的战争都是高技术战争。你没有很高的文化素养，你没有很长时期的培训，你就不可能呃成为合格的士兵。而这个，而现在这个义务兵役制在绝大部分国家服役期都很短，是吧？所以包括中国、包括美国、包括很多国家在内，是吧？现在义务兵役制的重要性正在下降，而志愿兵役制的呃那个那个呃比重都在上升。那么就以色列而言，当然这个问题。呃，相对而言不太突出，是吧？因为以色列的呃义务兵役制，那个呃服役期长短并不是一个问题的，是吧？在以色列的呃特殊条件下，只要国家需要，呃让要你当多长时间的兵，基本上就当多长时间的兵，是吧？你不当兵了也是备、呃、预备役，呃预备役的军训练也还是挺严格的，是吧？一旦需要，你从预备役就马上转入现役也是很容易，是吧？包括这一次，他呃一短短两天就啊、呃、就就就就把呃就动员了三十几万的预备役，是吧？大家都可以看得到。所以相对于其他国家而言，那个志愿兵啊，并不像呃并不那么重要。但是以色列的确也有志愿兵，而且志愿兵的比重也在增加。是吧？这个是没有问题。那么阿拉伯人他免服兵役，但是他想当兵能不能当呢？当然可以当，是吧？这就是现在很多人也已经举出了事实，是吧？以色列的国防军中是有咳咳阿拉伯人的，是吧？呃，阿拉伯人如果想当兵，他当志愿兵是没有什么问题的，而且说实话，他当志愿兵他就可以领工资。这比你这个义务兵只能领津贴是吧？你还要更优待一点，是吧？就像中国也是一样啊，中国现在当志愿兵就是比当义务兵那个待遇要高啊，是吧？当然了，如果有人要钻牛角尖，就会说，那么阿拉伯人当志愿兵的比例是不是比犹太人要低得多呢？这当然低得多，是吧？这个是没有问题的。低得多，可能是两个原因。第一，阿拉伯人本身就不愿意去当兵保卫以色列，是吧？当然了，你说阿拉伯人当兵的目的就是为了搞叛乱，那老实说，那任何一个国家都不会允许这种事情，是吧？你说中国人是吧？嗯、呃，那个我我作为一个中国人，我当兵就是要啊、呃、搞叛乱，那你说中国人能允许吗？那你说中国人？允许吗？美国能允许吗？任何一个国家都不允许。但是如果你说阿拉伯人啊、呃，我作为一个阿拉伯人，我就是为了啊、呃，我就是愿意为呃自愿为保卫以色列啊、呃、保卫绝大多数人是犹太人的这个国家而献身，那么可不可以呢？当然可以，但是这种人在阿拉伯人中的比重。比在犹太人中的比重要低，这我觉得这是完全可以理解的，是吧？也就是说，愿意自愿当兵去保卫以色列的阿拉伯人，呃，肯定比犹太人要少。而且老师说，如果你是阿拉伯人，尤其是基督徒啊，不是，尤其是伊斯兰教徒的话，是吧？那么伊斯兰教的教义也不允许你为异教徒去打仗啊。是吧？更不允许你为异教徒去和穆斯林作战，是吧？所以那个阿拉伯人当以色列的兵，是吧？其实本来就是一个比较罕见的现象。而且我这里要讲，所谓的雇佣兵制，是指每个人都有都有申请自愿当兵的权利，并不是说。在志愿兵制的条件下，也不是说你想当兵就一定可以当兵的，是吧？大家知道，志愿兵制说透了就是一种雇佣制。那么雇佣制它就是需要两方自愿的，是吧？你愿意受雇，老板愿意雇你，这个雇佣关系才能成立。就是在今天的中国，你可以说你想当志愿兵就能当志愿兵吗？是吧？你想当义务兵也不一定就能当，是吧？因为啊、呃，国家要义务兵的含义是啊、呃，国家要你当，你不能不当。但是你要当，国家不一定让你当的，是吧？这个权利在国家，不在你。而志愿兵呢？志愿兵的权利在双方，是吧？双方都同意，那你就可以，是吧？提这个问题的人想想。你在中国可以自愿、自自由当兵吗？可以根据你的单方面的愿望去当兵吗？当然不行的，是吧？你想受雇，雇主觉得你不合格，是吧？不要你，这个在雇佣关系中不是很正常的吗？当然了，这个现在的那个发达国家啊，它基于那种呃反歧视。是吧？一种说法就是，呃，形式公正的背后可能有实质的不公正，是吧？所以往往规定一些超出自由雇佣范围内的一些，呃，一些规定，是吧？比如说，呃，你必须有多少多少比例啊、呃，是用于雇佣什么某某某一些特定的人群的，是吧？尽管这个特定的人群啊、呃，可能如果按照统一的标准啊，他、呃、可能不行，但是你，但是你就要降低标准。是吧？比如说那个呃，大学录取的时候啊、呃，对少数民族要呃降呃降低分，是吧？呃，比如说政府公务员啊、呃，那个那个公务员考试的标准就有两种，是吧？对呃某些民族要求的严一点，对某些民族就可以照顾，而且甚至在名额比例上呃就要规定啊、呃，这些人必须占有呃这么多的名额，是吧？那么就这一点而言，当然以色列不可能有这样的规定。是吧？但是全世界，包括宪政国家，是吧？对这种规定也都有各种各样的呃议论，是吧？并不是所有的宪政国家都是这样啊、呃、干的，是吧？所以就这一点而言，你可以说以色列应该做得更好，是不是？在这个方面要呃给呃给呃呃巴勒斯坦人以更多的照顾，是吧？以色列人要到。啊，以呃犹太人要当志愿兵，啊那个考核标准是吧？应该比呃巴勒斯坦人的那个呃呃呃巴勒斯坦人当志愿兵的考核标准应该更低一点是吧？假如你以这个呃理由去批评以色列，啊那我觉得你也可以批评是吧？但是你不能反过来讲，如果不这样，那就是一种啊、呃、歧视是吧？这里我要讲，我这里指的是制度上啊、呃、是一种歧视。是吧？至于动机啊、呃，这个我不予评论，是吧？因为动机本身就是一个呃无法讨论的问题，是吧？你说他动机是坏的，我说他动机是好的，是吧？这个这个阿拉伯人不是大部分的犹太人，我相信啊、呃，尤其是在那个呃巴勒斯坦方面，那个那个哈马斯这样的呃东呃这样的事情越来越多的情况下，他们当然是有防范心理的，是吧？但是这个。这个不足以去讨论他们的这种啊这种规则安排，是吧？大家想想是不是这样？呃，这位朋友提的那就是更一般的说法了，就是说目前巴勒斯坦目前以色列的巴勒斯坦裔是吧？有没有类似于美国这样啊黑人或者女性的那种情况？就是制度上是平等的，但实际上是会被歧视的，是吧？呃，如果没有，是一直就没有，还是某个时刻慢慢开始没有的？呃，其实这里我要讲啊，呃，在这个问题上，我基本上是呃赞同那个最近呃这个张千帆先生是吧？他在很多问题上跟我是不一样的，呃，但是他这个说法是对的啊，说那个呃以色列的巴勒斯坦公民在制度上基本上是跟啊、呃、犹太人是平等的。是吧？但是你说这个种族之间的呃偏见和歧视有没有？当然有，是吧？但是我认为啊，这种如果一种歧视仅仅是一种观念上的，是吧？仅仅是仅仅是一种偏见，那么这个偏见当然也应该慢慢的啊那个那个那个呃纠正，是吧？但是是吧？但是这个事情是你指责不了的，是吧？指责或者说指责也是没用的。是吧？因为偏见在每一个人的心中，是吧？如果他没有制度化，你就没有办法去啊、呃，去啊、呃，去纠偏。而且老实说，假如一种偏见真的只是每个人自己所有的，说实在的，它的影响也不会太大，是吧？我以前曾经引过一个。啊、呃，我以前曾经引过一个呃，那个叫做什么塔吉列夫还是塔吉耶夫还是谁是吧？就是法国的一个学者的呃呃说法是吧？他说啊，嗯、呃，那个呃,呃他说他当时调查的是这个美国人对啊、呃、华人啊、呃、有有没有种族偏见是吧？他说当然有了，他问了一百个老板是吧？一百个旅旅店的老板。啊，说你觉得中国人怎么样？那些旅店的老板，相当一部分人说，哎呀，这个华人有各种各样的缺点啊，我挺讨厌他的。但是他又做了个实验，啊，就是动员了一批华人入住这些旅店，是吧？看看会不会被拒绝。结果发现就几乎没有拒绝的，是吧？因为这些老板都要做生意嘛，是吧？你华人要买他的东西，要要住他的旅店，他怎么会赶走你呢？是吧？这个是指这个。啊，这个制度性的歧视是不是具有？那是是不是有？那是非常重要的，是吧？如果制度就规定这些旅店华人不能住，那就是非常严重的问题了，是吧？但是如果只是有这样一种观念，是吧？那么这个问题我们可以慢慢来。还有一种现象就是我呃曾经指出过的，如果这种偏见是完全个人的，你甚至在道义上指责的理由都，我觉得都不充分。是吧？比如说，我曾经举过一个例子：如果一个白人女孩她不愿意嫁嫁给一个黑人，那你说怎么办？是吧？你能强迫她嫁给吗？是吧？也许她就是觉得黑不美，是吧？觉得白才美，那么你可以说这也是一种种族偏见呢。但是这种偏见你没有办法的。但是我们能够纠需要纠正的是什么呢？假如说她愿意嫁给一个黑人，而社会或者她的亲属或者她的爹妈，别人不允许她嫁，或者呃，对于黑白婚姻呃进行那种外在的呃那个阻阻碍，那这个当然就是要呃那个这个当然是我们要纠正的，是吧？呃，而且呃，在一个民主宪政下，这种呃这种阻碍是不合法的。是吧？但是这种现象，大家能在以色列举出什么呢？是吧？犹太人，呃，假如有，是吧？犹太人假如和巴勒斯坦人通婚，实际上这个也是有的，是吧？那么他在以色列会受到什么外在的阻碍呢？是吧？所以我觉得啊，呃，这个问题，当然在。呃，美国啊、呃，这个问题都存在，是吧？有些人动不动就说美国也存在着种族歧视，我认为就种族歧视，我觉得是作为偏见，我觉得肯定是有的，是吧？呃，但是有人说美国和南非一样，是吧？也是有种族隔离，那纯粹是胡扯了。总而言之，在以色列啊、呃，呃，就。犹太裔和阿拉伯裔而言，制度上是不是绝对平等？这个啊，我觉得可以讨论。但是，正如张千帆老师也认证的，阿裔有以色列人的公民权利，其实主要就是两项，就是政治权利和社会保障权利，都是基本符合宪政标准的。在实际生活中，犹太人对阿裔就算有偏见，是吧？就像美国白人对黑人的偏见一样，肯定存在，也造成了一定的后果。但是至少可以说，比任何阿拉伯国家、伊斯兰国家对异族、异教徒的待遇都要好。在以色列，阿裔可以入党，有完全平等的投票权，啊，可以啊、呃、加入执政联盟。是吧？像现在的这个呃，那个那个阿拉伯的内阁啊、呃，就有啊、呃，他的执政联盟中就有那个阿伊的啊、呃、一个党，是吧？呃，包括组织共产党，包括啊、呃，在政治活动中否定1948年的分治决议，是吧？以色列合法的共产党，呃，就有一个派别是否定这个分治决议的，它照样可以存在，是吧？所所谓的。否定1八一九四八年分治协议，实际上就是指建立以色列国本来就不应该的。那像这样的话，他都可以讲，是吧？持有这样主张的共产党都可以存在。当然，你能够有多少人选你是另外一回事了，是吧？在阿拉伯国家能能想象吗？是吧？包括否定1948年分治决议，指责以色列支持法塔赫都可以。是吧？今天的以色列大概你支持哈马斯是不行的了，是吧？因为哈马斯是恐怖组织嘛，是吧？但是你要支持法塔赫是完全可以的。那这不叫不叫绝对平等？当然可以讨论。我觉得世界上也没有什么地方是绝对平等的。但是如果就相对而言，哪个阿拉伯国家，哪个伊斯兰国家，是吧？包括以前是最，是吧？最世俗化的伊斯兰国家，像土耳其，是吧？大家知道，最近它也是倒退的很厉害，是吧？包括一些世俗的阿拉伯国家，比如说呃，以前的黎巴嫩，是吧？我觉得都没有呃达到呃在这个平在这个种族平等啊、呃，在这个公民中的种族平等方面啊、呃、都没有达到那个啊、呃、以今天以色列的标准，这个是一个客观事实。是吧？你可以说以色列还有很多呃不足，是吧？但是你横向比较，是吧？你能说哪一个你同情的国家做的比以色列更好呢？下一个问题呃，请问以色列有禁止巴勒斯坦人在巴勒斯坦建立自治政府吗？有人拿南非族群关系来类比，强调巴勒斯坦人。啊、呃，有基本权利，以此来批评以色列，至少批评利库德。请问如此类比是否合适？讲利库德极右妥当吗？呃，利库德当然是右派，是吧？这个是很，这个是没有问题的。而且利库德集团中有极右，甚至你说内塔尼亚胡是极右啊、呃，这都啊、呃，我觉得这都是可以的，可以讨论，是吧？我认为啊呃，利库德集团内有极右分子。是吧？但是利库德集团本身应该说还是一个啊、呃、相当右的啊、呃、团体，是吧？但是你说他的是极右，所谓的极右，看你是极到什么标准了、啊，是吧？在以色列的光谱中，你可以说他是极右，是吧？呃，但是如果你说极右就是指的纳粹，那他当然不是，是吧？呃，这个我觉得包括极左也是一样，是吧？以色列共产党。当然，你也可以说他是极左，但是他至少不搞恐怖活动啊，是吧？他是个何必？我觉得，在一个真正的宪政民主国家啊，我们呃评价这些呃这些不不不应该讲什么左啊还是右啊，是吧？呃，应该强调的就是他啊是不是搞暴力，是吧？他的行为，而不是讲他的意识形态。我甚至觉得我们现在有些啊、呃、提法都是有问题的，什么叫做？极端宗教思想，是吧？我觉得所谓的极端宗教思想是有两个含义，一个是他本人的宗教情绪非常之强烈啊、呃，非常之呃那个浓厚啊、呃，非常之呃那个排斥世俗，是吧？比如说这个人就是啊、呃、非常严格的呃信仰呃信教，是吧？呃，伊斯兰教说你每天要祈祷五次啊，这个人觉得五次还不够，我要每天祈祷二十次，是吧？我坚决不过世俗生活啊，不娶亲不什么什么是吧？我就是把自，我就是把自己的一切啊奉献给安拉，是吧？我甚至愿意啊不放弃世俗的呃、啊、享乐啊，我就到深山里去修道等等等等，这个东西。其实就是极端的宗教意识，呃，思想。那么你个人持这种思想有没有坏处呢？社会应该不应该禁止呢？我觉得没有什么必要禁止，是吧？在美国也有这样的人，比如说大家都知道的什么阿呃阿米什教团，是吧？他就认为跟他的一切都按照啊、呃、那个呃呃圣经讲的，圣经没有的他就不用，是吧？连那个呃电他都不用。是吧？水他都不用，他也不纳税，也不服兵役，是吧？但是他不阻碍别人，那么美国也允许啊。当然了，我这里要讲阻碍别人，这也有一个那个那个那个程度的问题。阻碍别人是不是包括阻碍你的亲属？是吧？如果阻碍亲属是指啊、呃、阻是指那个影响或者支配。未成年的子女，是吧？因为你本来就有监护权嘛。还是指成年的子女，你也可以啊、呃，你也可以去左右啊，等等等等，是吧？这个有各种各样的层，但是一些基本的呃概念，还是一呃，我觉得还是应该呃大家可以接受的，是吧？也就是说，对于成年人之间啊、呃，你不应该互相强制，是吧？你是有宗教思想，是吧？你的宗教思想极其浓郁啊、呃，那么你可以。呃，把你自己献身于宗教，是吧？呃，完全脱离世俗，这都可以。但是你只要不妨碍别人就行。而如果你一旦妨碍别人，那我觉得这和你自己的宗教是不是、呃、自己的宗教思想是不是极端已经没有关系了。你实际上是在尊重，你实际上是在遵循一种反自由的暴力规则，是吧？这种暴力规则，不管是不是基于宗教，都是不能允许的，是吧？我说我信呃基督教，我就不准你啊、呃、信伊斯兰，这当然是不行的，是吧？我说我是无神论者，我就不允许你信基督教，是吧？或者不许允许你是伊斯兰也是不行的，是吧？我是某某主义者，我就说啊、呃，你不能反对某某主义，你必须信仰某某主义，这也是不行的，是吧？至于你这个主义到底是左的主义、右的主义，我觉得根本就，啊、呃，我觉得根本就不谈，呃，我觉得根本就啊、呃、不必谈，是吧？这里我要讲左和右的区别啊、呃，如果我们要在政治思想这个领域做研究的话，当然是应该划分的，包括极左和极右也是这样。但是现在有一些朋友说，啊、呃，极左就是极右，是吧？嗯、呃，像有些朋友说，他们认为纳粹也是极左。是吧？那么如果你就行为而言，的确是这样。纳粹的行为和啊、呃、一些波尔布特的行为，那几乎就是一样的，是吧？但是你不能说啊、呃，如果你按照意识形态光谱来划分的话，的确你也啊、呃、不能说啊、呃、那个纳粹就是波尔布特，是吧？这两者都是一样的。那么对于我们持宪政呃我们追求宪政的人而言，是吧？我们其实啊呃,呃宪政要能成立。是吧？他其实关键不在于你是左还是右，甚至你是极左还是极右，是吧？就是在于你是不是强制了别人。那么拿以色列和种族隔离时期的南非类比啊，我觉得我前面已经讲了，就如一些左派朋友拿美国的所谓种族歧视都称之为种族隔离一样，我认为是很荒谬的。最明显的证据。就是种族隔离时期的南非白人是经常拿美国作为反面教材啊来坚持自己的主张的，是吧？讲的简单一点，就是因为就是他们经常说，你看美国就没有对黑人进行种族隔离，所以造成很严重的后果，是吧？大量的黑人进入城市啊，城市中形成贫民窟，是吧？治安很糟糕，是吧？这个说法现在没有人说了。但是种族隔离取消以后的南非也的确是出现了这些现象。现在南非的白人是不啊、呃、是是是呃至少是不敢这么说的是吧？因为南非的主流政治正确啊、呃、就是啊、呃、认为这个新南非比旧南非好是吧？但是我们中国人有很多中国的那个华人或者呃到南非去投资的什么什么这人，反而他们经常讲这个话。是吧？他们说南非的黑人掌权以后，一切都变糟了，是吧？那个治安有多坏，什么什么等等等等，是吧？那么他们的潜台词就是种族隔离时期的南非不是这样的，种族隔离时期的南非的确不是这样的，但是当时的美国就有一点类似的，当然程度和今天的南非不一样了，是吧？南呃，美国今天那个城市里头的治安问题啊，什么什么呃，当然比南非还是要好，是吧？但是呃呃，比白人时期的南非那要差得多，是吧？这说明了什么呢？这说明了不管南非白人讲的那种道理有多么荒谬，至少他们给出的事实是非常明显的，是吧？其实你不要说现在的南，呃，你不要说现在的美国。不能说是种族隔离，甚至在南北战争以前，美国有美国有万恶的黑奴制，但是黑奴制就算万恶，它也不是种族隔离，是吧？什么叫种族隔离呢？种族隔离就是我把你给赶走，是吧？我就不用你当劳工，是吧？我就不用你当奴隶。如果你真的要做这个比较，印第安人倒有点类似，是吧？美国，呃，美国的白人啊、呃，占了印第安人的土地，把印第安人赶走了，是吧？那么这个就是啊、呃，倒是有点像南非的啊、呃、白人，是吧？南非的白人，尤其是布尔人，他们自己是劳动者，是吧？他们自己种田了，他们不需要黑人做呃奴隶，是吧？呃，所以他们就把黑人赶走了。那么后来到了工业化时代，是吧？他们需要黑人做廉价劳工了，因为那个时候白人已经很发达了，工资很高，是吧？他们需要呃黑人作为廉价劳工啊、呃，于是就给黑人制定了严格的户口壁垒，是吧？说你黑人可以进来打工，但是你不能进来定居，是吧？你进来打工，我给你发暂住证，是吧？你拿着暂住证啊呃,呃可以来打工啊、呃，但是你应该住集体宿舍，是吧？你的家。呃，应该还是在那个你原来的部落啊、呃，就是所谓的黑人家园，而且黑人家园应该独立，是吧？独立了你就成了外籍劳工了，是吧？在没有独立之前，那么我就给你发个暂住证，是吧？然后你那个呃你在城里如果呃想安家，我就说你是违章建筑啊，我就要拆你啊，拆你的房子，把你作为低端人口给赶走，是吧？结果呃就造成。啊，打工的那些呃黑人在城里的、呃、拿着暂住证住集体宿舍，而且呃而他们的家属，而他们的家属就作为什么留守妇女、留守儿童、留守老人待在啊、呃、原来的家乡啊、呃、农村啊、呃、所谓的班图斯坦，是吧？这是什么制度啊？这就是种族隔离啊。种族隔离一旦取消，这些人都纷纷进了城，是吧？把全家都进了城，城市就出现大量的。啊，贫民窟是吧？治安也下降了啊，这个当然是一个代价，是吧？就是你长期搞种族隔离啊、呃，要付出的代价，是吧？但是这个就是美国从来就是这样的，是吧？至少在南北战争以后就是这样的，是吧？南北战争以前，美国有呃奴隶制，是吧？但是大家知道，那个南非以前白人也是有奴隶的。是吧？那个奴隶就是 Colo 啊、呃，就是所谓的有色人，其实指的是马来人，是吧？我在文章中，我在以前就讲过啊、呃，南南非白人的主体是荷兰裔嘛，就是布尔人嘛，呃，而荷兰裔最大的曾经有过的殖民地就是印度尼西亚啊、呃，印度尼西亚是马来人的地方，是吧？那么一些荷兰裔从印度尼西亚呃弄来很多呃马来人啊、呃，就是印也可以说是印尼人吧，到南非。那些人干什么？那些人就是给白人当奴隶的，是吧？白人不拿黑人当奴隶，是拿那个马来人当奴隶的。但是当时的马来人的地位就比黑人高，是吧？直到今天，科罗就是南非有色人，仍然是啊，他的那个各各个方面，是吧？仍然是比啊黑人条件好，但是不如白人，是吧？在南非的种族隔离时期。呃，有色人和华人啊、呃，都是低于白人，但是高于黑人的，是吧？那么这个才是种族隔离呀、啊。隔离不见得就不能批评，是吧？黑奴制当然是万恶的东西，是吧？南非的那个有色人奴隶啊、呃，也是需要平权的，是吧？但是就事实而言，这两种东西是完全是不一样的嘛。我觉得，如果真的要在啊，如果真的要在那个啊，那个、那个、那个、那个呃呃呃，以色列和南非做比较，那么所谓的种族隔离是什么意思呢？就是要把巴勒斯坦人和以色列人隔绝开来。那么，如果按照这种标准，其实，是吧？其实巴勒斯坦单独建国不就是一种最典型的隔离吗？当然，你说你可以说这种隔离是有道理的，是吧？这种隔离是因为黑人啊、呃，不是巴勒斯坦人自己就有啊、呃、独立的主张，是吧？但是就形式而言，把这个啊、呃、巴勒斯坦人和以色列人单独一边立一个国家。这实际上就是南非的主张啊！南非当年就是要让黑人独立嘛，大家都知道嘛，是吧？南非先后建立了十个班图斯坦，而且陆陆续续使其中的四个成为所谓的独立国家，是吧？一一独立国一独立了，隔离就合法了，是吧？你你那个黑人要来我的大城市打工。是吧？如果你不独立，是吧？那你你按照宪政，按照现在西方国家的一般的标准，他不应该有户口歧视的，是吧？那你来打工，你就把家都带来了，你就在我们这里搞了个贫民窟，是吧？影响我们白人绅士的呃观瞻，是吧？那我就不允许，不允许我就要赶你，赶你，但是国际社会就抗议，那么抗议，我当然就希望你独立。是吧？你一旦独立，你就是外籍劳工了。那外籍劳工，当然大家知道，即使是美国，是吧？你也不能够说是你就啊、呃、随便搬进来的。那么因此，他千方百计的要让，要让那个黑人独立，是吧？可是在，在可是，在以色列，是吧？巴勒斯坦人自己就要求独立。那么，如果你要讲这个这些事情的那个相似性而呃相似性而言，是吧？结果就变成是，你主张隔离，而南非反而而而以色列，这不是完全相反的吗？是吧？所以我觉得这个隔离与独立啊，因为两个国家如果独立了，当然他们的交往就会比较困难。是吧？呃，如果两个国家的公民，那他是不能自由交往的，比如说要签证啊，要什么，是吧？呃，但是如果是一个国家的，呃，那个、那个、那个，呃，那个公民，就不存在这隔离的问题。比如说，呃，以色列的，呃，那个犹太裔和，呃，和那个阿拉伯裔，呃，巴勒斯坦人，是吧？占现在占以色列总人口的 20% 是吧？那么他们就不存在着种族隔离问题。当然，你说存在着别的问题，那另当别论。但是这个概念你是不能乱用的。现在有些人，我觉得基于政治正确，就把一些有明确含义的，像种族隔离这样的词，呃，与他们心目中的一切不平等啊，都给混为一谈，我觉得会造成非常呃麻烦的后果。是吧？那么你说啊，我反对种族隔离，那那个犹太人就说，那好啊，那你反对种族隔离是吧？那你就规划以色列嘛，是吧？你成了以色列的那个、那个、那个、那个巴勒斯坦人，假如我们也愿意的话，是吧？那不就不种族隔离了吗？是吧？这个、这个，现在在以色列生活的啊、呃、巴勒斯坦人，是吧？呃，跟那个犹太人。是吧？不存在隔离，当然你平等不平等那是另外一回事，是吧？但是你一搞那个所谓的建国，那不就隔离了吗？是吧？所以我觉得，比如说现在还有些人说，那个呃，现在的以色列政府对那个呃西岸允许巴勒斯坦自治的那些地方啊，搞得越来越管制，越来越严厉，是吧？可以<笑>把它给割裂成。啊，很多互相不联系的小飞地是吧？呃，大家知道那呃，尤其是约旦河西岸，呃，就是这样的。那加沙还不是是吧？因为加沙整个就是，呃，就是属于那个，呃，就是属于，就是属于巴勒斯坦的是吧？但是那个在约旦河西岸，呃，以色列有很多犹太定居点是吧？然后那个呃，那个巴勒斯坦自治领土啊、呃，被分割的呃被分割成很多的。不相连的飞地啊，这个是一个非常严重的问题，我觉得这个也是需要解决的问题，是吧？假如你不建立巴勒斯坦国变霸，如果你要建立像这样的状态啊，是是是是，显然是很不合理的，是吧？呃，以色列必须解决这个问题，而且以色列本来也承诺了要解决这个问题，当然前提是，当然前提是巴勒斯坦人要放弃恐怖活动。啊，要放弃消灭以色列的啊那些行为，是吧？那么结果后来他们从这个问题的立场上啊，显然是停滞不前，甚至倒退了，是吧？那么倒退的理由就是说你，你啊，阿拉伯人仍然对我们搞恐怖活动，是吧？而且阿拉伯的一些派别啊，不是那个呃巴勒斯坦人中的一些派别啊、呃，包括哈马斯，是吧？一直说是要消灭以色列，是吧？那么到了2017年。那个哈马斯，呃，哈马斯的主流是吧？说啊，我们现在呃放弃了啊，我们现在呃还是承认那个那个呃所谓的二呃那个二四四号决议是吧？呃，我们只要求那个啊、呃、以色列退回到1967年的领土是吧？这个当然是比以前有进步，这个也是使得以色列有一段时间其实其实也是把哈马斯当做谈判的对象。是吧？尤其是他在2007年把那个法塔赫赶出西岸呃赶出加沙地带以后，啊、呃，但是后来又是因为暴力和恐怖事件的一再发生，结果使这种呃呃这种情况中断了。那么这个事情我觉得当然是不合理的，是吧？这个呃这个以色列和巴勒斯坦应该解决这个问题，是吧？而且应该使得那个呃巴勒斯坦的自治领土，是吧？应该连成一片。但是这个问题的实质是和南非完全相反的，是吧？南非是白人逼黑人独立，是吧？然后划给了黑人一堆的呃这种东西，是吧？而在而在那个呃而而在巴是巴勒斯坦人自己要求独立，是吧？而在这种飞地的基础上，进一步的要求把这些飞地连成一片。其实，如果南非的黑呃，如果南非啊、呃、不是，如果以呃巴勒斯坦人，他们就像南非的黑人一样，愿意加入那个啊、呃、那个那个那个啊、呃、以色列，是吧？这里当然我要讲的就是备战领土上的了啊，不是指的在外面的。是吧？因为南非呃，因为以色列现在基本上是不承认呃，在巴勒斯坦以外的那些人的啊、呃、难民回归权利的啊、呃，这个原因我后面啊、呃、还要还要讲，是吧？那么如果你是在巴勒斯坦那个本身的土地上的这个阿、啊嗯、巴勒斯坦人，是吧？如果你要加入南非国籍，那本身就不存。是吧？在南非之所以存在飞地问题，就是因为他们不想独立，而黑人呃而白人逼他们独立。那么在巴勒斯坦这个问题不是完全相反的吗？是吧？怎么能够把这两个问题混为一谈呢？所以我觉得啊、呃，说这个。啊，说这个呃呃，当然这个呃巴勒斯坦的这个现状，当然有非常严重的问题，是吧？但是你要说这叫种族隔离，我觉得这是完全不合理的，是吧？呃，相反，它是一种啊，它是一种那个那个那个啊呃，巴勒斯坦人要求合理的隔离，也就是独立，是吧？而且他们要求扩大这种隔离的区域。啊，也就是他们独立的区域，是吧？当然，这种隔离啊、呃，就是只要是他们自己要求的，而不是别人强加的，那都是合理的，是吧？但是合理不合理与隔离不隔离不是一回事了、啊，是吧？你可以说你要求隔离啊，呃，就像那个呃呃，你要求隔离就是要求独立了，是吧？呃，就像那个呃，南非的白人要求黑人，呃。关于南非和呃巴勒斯坦是吧？假如你对这两个地方进行深入研究的话，是吧？你就会觉得这两个这两个地方真的是区别是非常之大。如果你强行做类比，我觉得只有会对只会对巴勒斯坦人的诉求啊、呃、产生更多的不利的影响，是吧？比如说你在南非反对种族隔离，你就要求那个取消那个班图斯坦自治。是吧？就是不仅不能独立，连自治都不应该允许，是吧？那么就是黑人加入，呃，黑人黑人和白人完全在一起，是吧？通过投票选举。那么如果你在，如果你在巴勒斯坦提倡这个东西，你认为巴勒斯坦人会赞成吗？是吧？今天的巴勒斯坦人，我这里指的是那个那个那个，哎，比如说。今天的巴勒斯坦人，是吧？他们和整个以色列的那个境内的那个犹太人相比是少数，是吧？你觉得他们愿意和犹太人合并在一起，所谓的打破隔离，是吧？打破隔离在，在在南非那就是在一个国家嘛，是吧？然后一人一票建立一个国家，你认为他们愿意吗？当然了，话又说回来，这个这个这个犹太人也不会愿意，是吧？因为犹太人。的确是信不过阿拉伯人嘛，这种种族之间的不信任是，呃，的确是存在的，是吧？而且那个犹太人现在虽然是多数，但是那个阿拉伯人的生育率那么高，是吧？将来会不会靠子宫战胜犹太人，这也是他们要考虑的事情，是吧？所以这种呃事情是没有的，是吧？但是你说是吧？那个那个如果没有，那你为什么要把这个事情说成是种族隔离呢？那么好了，我们现在呀。呃，我觉得其他的问题还有很多啊，我就呃呃暂时呃呃暂时呃呃就是撇开。那么还有一个根本的问题，就是我觉得啊，我最近跟一个呃跟一些美国朋友，呃、跟一些那个那个呃西方朋友，就是支持巴勒斯坦的朋友，啊、呃、也谈到一个问题，就是说啊，呃实际上啊、呃、我们作为自由派。呃，在两点上是啊、呃，肯定是没有分歧的。第一就是我们谴责哈马斯的这个啊、呃、恐怖活动，是吧？这个大概大概呃，大概现在连那个啊、呃，现在连那个约旦河西岸的法塔赫啊、呃，都要跟哈马斯划清界限，是吧？他们说哈马斯不代表啊、呃、那个巴勒斯坦人，是吧？呃，另一方面，巴勒斯坦人的现状的确是非常之糟糕。是吧？我们都同情他们啊，就，觉得他们的那个处境也是一样，那么这一点我觉得也是一样的。那么还有一点，这是一个事实，是吧？就是以色列方面的极端倾向，就是那个啊、呃、对巴勒斯坦人呃,呃，那个那个敌意越来越严重，是吧？整个国家的政治越来越向右摆，是吧？就是原来以色列在那个。呃，代名，呃，那个那个那个，那个拉宾佩雷斯协议以前是吧？绝大部分时期是工党执政，是吧？那么结果以后就变成是右派执政啊，利库德集团呃是70年代呃那个那个那个德式的，是吧？那么一开始是个很小的，现在越来越、呃、变成主流，是吧？以色列的工党啊、呃，在那个以色列建国前，在啊、呃、以色列建国前期。直到六十年代都是多数党，但是最近他的票数只有 4% 而反观巴勒斯坦方面，是吧？那么巴勒斯坦方面也是那个那个呃，原来是呃激进的啊、呃、法塔赫，是吧？呃，他是出现了一定的那个呃那个那个呃呃纠偏。是吧？呃，逐渐开始放弃自己的一些呃过去的一些暴力主张，一些呃一些那个呃非常呃极端的主张，消灭以色列呃这样的主张啊、呃。但是呃巴法塔赫这么做这样的表态以后，是吧？那么他的那个影响反而是不断的下降，是吧？那么这个哈马斯的那个势力越来越大啊，到现在哈马斯已经完全是。啊，就是自行其是，根本就不把法塔赫放在眼里，而且还通过武装斗争的形式把法塔赫在2007年干脆就完全赶出了约呃那个加沙地带。那么像这样的现象，我们都觉得是严重的问题，是吧？如果两边越来越极端，那当然除了那个鱼死网破以外，就没有别的出路了。但是真正的问题在于，造成这种螺旋的。根源到底在哪里？是吧？我觉得这个问题是很严重的，是吧？因为你不能说这个问题就是鸡生蛋，蛋生鸡，是吧？如果老是说鸡生蛋，蛋生鸡，是吧？那这个问题就无解了。当然，实际上这个问题也很难解，但是我觉得这个问题事实上难解，和我们在啊、呃、那个理论上，在学术上啊、呃、要清理这个问题的根源。还是非常重要的，所以啊，我觉得，呃，我最后还要回答一位朋友的一个问题，就是导致这个巴勒斯坦问题的，呃呃，长期得不到解决的，那个两个概念啊、呃，一个叫被占领土，一个叫难民回归，是吧？这两个问题就是从。呃，以色列独立战争就是1948年战争开始就出现了，是吧？从那次战争以后，就说啊，那个呃，就存在了所谓的被占领土，啊，就存在了所谓的那个难民回归问题，是吧？那么这两这两个问题，如果按照这，如果按照它字面上的意义来讲，其实就是没有办法解决的啊，因为如果你说以色列现在的土地是被占领土，那除非消灭以色列，是吧？如果你说啊、呃，这个所谓的难民回归，就是指啊、呃，现在啊、呃、被认为是巴勒斯坦难民，是吧？这个560多万啊、呃、被认为是巴勒斯坦难民的人啊、呃，都回归到今天所谓的啊、呃、那个巴勒斯坦版图。那么这个巴勒斯坦版图上。现在单单是以色列的人口已经接近一千万，是吧？这片地方只有两万平方公里的土地，是吧？一千万的以色列人加上将近六百万的那个呃、啊、所谓的巴勒斯坦难民加在一起一千六百万，这个世界上啊大概只有澳门有这么稠密的啊这个这个这个啊这个人口，是吧？呃，更何况这两拨人都有非常之。那个那个根深蒂固的那个历史呃怨恨是吧？大家想想这个可能吗？是吧？所以我觉得造成这样的现象，我觉得确实我们要反思一下，到底什么叫被占领土，是吧？所谓的被占领土是谁的领土？是阿拉伯领土？还是巴勒斯坦领土，是吧？所谓难民回归，到底是哪些人是难民？他们什么叫做回归，是吧？是要回他们的私有财产，或者说对私有财产进行补偿是回归，还是他们要推翻啊呃,呃现存的政府，另外建立一个自己的政府才叫做回归，是吧？这个我上一次演讲的时候就已经谈到了，这的确是一个问题。如果你把1848年以后的以色列都当做备战领土，所谓难民回归就是推翻以色列，那这个问题就完全无解了。这也就是我们现在的一些朋友仍然要把问题啊、呃、算老账，算到啊、呃、那个1848年的啊、呃、原因，是吧？那个呃有一位朋友啊、呃，他提出了一个问题，他说啊、呃，你说以色列建国。联合国一八一号决议是合法的，但是联合国本身无权决定他国的领土划分，而且一八一号决议也违反了民族自决原则。如果按照目前很多人说的，当地巴勒斯坦人本身没有政治实体，没有建立自己的国家，所以犹太人就可以在那片已经都住满了巴勒斯坦人的土地上建国。那岂不是和18世纪欧洲殖民者殖民美洲、非洲一个逻辑吗？呃，我觉得这个问题就跟当时啊、呃，就跟就跟我刚才提到的这两个问题有关，是吧？也就是说，联合呃以色列建国一开始就是在备战领土上建国的，以色列根本就不应该出现，是吧？ 1 8 1号决议根本就不对。是吧？那么如果这个说法是对的，那么所有的这些现在不管在遍布在五大洲的这些啊、呃、原来的巴勒斯坦人的后裔啊、呃、都可以是吧？呃回去，而且回去啊、呃、就单独建国是吧？那么这里我首先就要讲什么叫做被占领土？这个被占领土，现在我们讲这个词啊，往往有一个问题就是没有主语。谁的领土被占了呢？在1970年代以前，通常的说法是被占领的阿拉伯领土，而不是被占领的巴勒斯坦领土。呃，我前面讲过，那个巴勒斯坦当年并没有当地的啊、呃，就是现在巴勒斯坦人呃，现在巴勒斯坦范围内的巴勒斯坦人啊、呃，要提出建立他们呃自己的国家。是吧？就是呃，允许犹太人存在的啊、呃，自己的国家，是吧？当然了，你说完全没有也不见得，是吧？因为巴勒斯坦呃本土的阿拉伯人，他们其实还是有一定的那个那个呃，就是任何一个国家的民族诉求都不是从无到有的嘛。在那个英国托管时期，最早有一些当地的啊、呃，这个巴勒斯坦人，是吧？呃，就曾经提出过啊、呃，你不能说是呃，建国了就是自治，是吧？要摆脱英国的呃那个那个管辖，是吧？那么其中的代表，就是在二战呃，在那个二战以前和二战期间，代表就是当时呃，在巴勒斯坦阿拉伯人中最有权势的，因为那个时候的巴勒斯坦和约旦、和伊拉克、和沙特一样啊、呃，都是都是那个。呃，那个，那个，呃，那个，呃，就是传统的阿拉伯政教合一的，呃，那些领袖，呃，是是地位是很高的啊、呃。当时，呃，耶路撒冷的大穆夫提啊，穆、呃、夫提就像现在的伊玛目，呃，阿亚图拉呃一样啊、呃，就是所谓的宗教领袖。呃，耶路撒冷的大穆夫提，呃，叫做什么？呃，侯赛因啊、呃，他好像叫阿明还是叫什么？他的那个名字是吧？呃，就是这个大幕府提侯赛因，他就跟英国人说啊，他说我要在这里啊进行统治啊，你们要离开是吧？而且他说，呃，他要进行统治，也要把犹太人给呃赶走，是吧？那么，假如你认为这个就是啊，当时他提出了这个主张，是吧？那么这个主张呃被英国人拒绝以后，他就跑到德国，是吧？去去。啊、呃，去跟那个纳粹搞在一起是吧？然后最后就是因为在二战的时候，因为他后来投靠纳粹嘛，啊、呃，结果当然就被英国人宣布非法，是吧？但是他被宣布非法以后，呃，他的儿子，呃，他的儿子还是侄儿，我已经忘记了，是吧？总而言之，他家的那个人又组织了一批啊、呃，就是所谓的民兵，是吧？就是那个好像叫做，嗯、呃，好像叫做抵抗。好像叫做抵抗军还是圣战军是吧？然后在1848年战争的时候，他也是站在阿拉伯方面呃参战的一方是吧？呃，他的那个领导人叫呃也是叫侯赛因，叫什么什么侯赛因是吧？就是那个大木夫提的呃他们那一家的人。那么这一支你可以说是不同于周边阿拉伯国家的，的确代表呃的确是产生在。呃，这个巴勒斯坦本土的是吧？而且也不从属于那个周边阿拉伯国家的啊、呃，一个人他有他的主张是吧？而且他的主张呃，在当时的那个政教合一的那个氛围下，的确是得到了、呃、很多人的赞成的。但是这里我要讲这个呃这个时期的这种主张，并没有被后来的呃并没有被那个呃，犹太人就不用说了。啊、呃，英国人当然也不承认啊、呃，因为他后来投靠纳粹了嘛，他是支持消灭呃犹太人的是吧？是建是明显的反犹主义者。那么英国人也啊、呃、不允许他存在。那么周边的阿拉伯国家实际上也没有啊支、呃、去支持他，因为当时的周边阿拉伯国家还是和英国人站在一起的。那么到了1848年战争发生的时候，是吧？当时的这个呃跟以色列作战的这些阿拉伯国家，实际上是周边的，一呃呃，阿拉伯联盟的那些国家。阿拉伯联盟这个这个同盟，其实也是在英国人的支持下形成的，是吧？那么这个同盟，当时呃这个联盟啊，当时呃呃就是呃对以色列发动了进攻。那么除了这个联盟的这几个国家啊，就是所谓的就是伊拉，就是所谓的五个前线国家了。啊，就是呃，黎巴嫩、叙利亚、嗯、呃、约旦、埃及和呃和那个伊拉克啊，除了这几个国家以外，还有两支力量是啊、呃、不属于任何国家的，一支叫做阿拉伯圣战军，一支叫阿拉伯抵抗军。呃，这个抵抗军和圣战军到底呃哪个是呃到底哪个是本土的？现在我已经。呃，记不清楚了，因为我一时呃没有，我是以前看书的积累下来的印象，是吧？呃，总而言之，这个抵抗军和圣战军，一个是本土阿拉伯人搞的，呃，就是那个侯赛因，就是我刚才讲的那个大木夫提的，呃，那个侯赛因的，呃，他们那个家族的啊、呃、发起的，呃，主要是呃当地的人，是吧？还有一个，还有一支，虽然不是任何一个阿拉伯国家的。但是却是阿拉伯联盟，呃，阿拉伯联盟出面组织的，依附于阿拉伯联盟的一支跨国部队，是吧？也就是说，呃，当时参战的除了，呃，除了那个埃及军队、约旦军队、有呃叙利亚军队以外，还有一支啊，呃，不分国籍的军队。那么这啊，还有两支这种呃呃呃呃非国家的军队，一支。实际上，我认为是跨国的军队，就是说，它不是一个国家的，但是它是阿呃阿拉伯联盟组织的民兵，是吧？它也不一定是本土的，它其实主要是从黎巴嫩那边啊、呃、外面进入巴勒斯坦人的。呃，这一支不知道叫抵抗军还是叫圣战军，是吧？另外一支就是在阿拉伯本土产生的。那么在整个战争过程中啊，我们可以看得很清楚，是吧？阿拉伯抵抗军，呃呃呃，名词我不一定记得很准确了，就是那个从外面进来，就是阿拉伯联盟组织的那支民兵，他是不主张在巴勒斯坦独立的，他就是代表阿拉伯联盟，做所谓的阿拉伯领土就是这个意思。那么带有本土意识的，是吧？就是主张自立的，那就是另外一支啊、呃，就是那个大穆夫提呃呃的呃家族搞的那支武装。内支武装如果真的从形式上看，就是今天主张巴勒斯坦啊建立一个独立的完整的国家啊，第一要赶掉以色列人，是吧？第一要赶走犹太人，第二也不也不从属于周边的阿拉伯国家。这样的人啊，他们组织的那支军队啊，到底是叫抵抗军、圣战军？我现在搞不清楚，是吧？但是这支军队在整个1 8四8年战争中是被排斥的。是吧？也就是说，周边没有一个巴勒斯坦国家愿意把巴勒斯呃呃，周边没有一个阿拉伯国家愿意把巴勒斯坦交给这样一个组织啊。当然，他进攻以色列的时候，呃，进攻犹太人的时候是得到了呃那个阿拉伯国家的支持，但是阿拉伯国家对他是实行压制的，是吧？是不许不允许他抬头的，尤其是约旦就更不允许，因为约旦当时是。啊，完全不承认巴勒斯坦是一个独立的国家的是吧？巴呃，约旦当时就认为巴勒斯坦是约旦的一部分，是吧？在他控制下的地方啊，就是所谓的约旦河西岸和东呃和那个呃和那个呃、啊、东耶路撒冷是吧？呃，从一九四八年一直到一九六七年是吧？他控制了十九年，十九年中都没有允许巴勒斯坦人自治是吧？一直是有。啊、呃，等于是犹太是吞并了这块地方的啊呃,呃，等于约旦是吞并了这块地方的，是吧？那么这个时候他们是不允许啊、呃、这个这个这个这个巴勒斯坦立国的。当然，有些人说，呃，实际上在他们反对分治协议的时候，啊、呃，当时阿拉伯联盟给联合国的那份文件呢、啊，也曾经提到过，说在巴勒斯坦建要建立一个单独的国家，是吧？呃，而且这个单独的国家。是民主的国家，那么这个是这个提法是挺有意思的，因为当时的阿拉伯联盟主要的国家都是呃那个阿拉伯劳伦斯呃的那种观念建立起来的，由贝都因人呃统治的那个呃基本上是阿拉伯酋长建立的王国是吧？包括沙特阿拉伯，包括呃约旦哈希姆王国，包括呃那个伊拉克的费萨尔呃家族。是吧？呃，还包括埃及的法鲁克王朝，是吧？他虽然不是，呃，他虽然不是那个，呃，他虽然不是来自阿拉伯半岛，但是也是一个呃王朝。是吧？这些国家基本除了叙利亚当时是共和国，其他基本上都是王国，是吧？你自己是王国，你要求在巴勒斯坦搞民主，这是什么意思呢？其实啊，这个意思非常明显。所谓民主，在他们理解。就是多数压倒少数，讲的简单一点，就是阿拉伯人，呃，在当时占人口多数的阿拉伯人要把犹太人赶走，这就是他们讲的民主。这些人当然因为跟英国人很熟啊，都知道民主是个好词，是吧？所以他们说，呃呃，在巴勒斯坦这个地方，我们要搞民主啊，就是这个多数啊可以赶走少数，是吧？然后说是。呃，我们要建立的这个国家，不仅不能是两个国家，甚至都不能搞联邦制。啊、说呃说这个国家必须是一个统一的国家，而不能是一个联邦的国家。但是这个国家到底是一个什么国家？能够呃应该由谁来治理？这个决议并没有说。实际上是说啊、呃，由我们来瓜分，是吧？讲的简单点，实际上就是这样，是吧？所以这个这个决议并不具有啊、呃、可操作性，是吧？而且也不可能被呃犹太人和另一方呃和和任何一方接受。那么当时这个联合国还是啊、呃、要坚持实行这个分治协议，可是这个分治协议啊，联合国的各方对它。这、那个态度也并不完全是一样的，和今天我们的很多呃人的说法相反啊，说这个分治协议就是西方阴谋是吧？是那个那个西啊、呃、西方帝国主义和犹太资本啊、呃、搞出来的一个啊、呃、那个那个剥夺呃阿拉伯人的一个计划，真的是这样吗？当然不是的，是吧？你看看这个分治协议的出笼过程，你就会知道。是吧？首先，联合国提出这个决议进行表决的时候，英国人是弃权的，是吧？英国人呃自己说啊、呃，这个呃这个托管地我现在不想管了，是吧？但是呃这个托管地上的人他们自己达不成协议，是吧？他们自己当时已经斗争啊、呃、很厉害，那么我管不了啊、呃，他们自己也解决不了，那就交给联合国吧。那么联合国投票。那么联合国投票，那个英国说我是原来的主人啊，我就不参与，是吧？所以他是弃权的。美国人在投票的时候是赞成的，但是投票以后，呃，阿拉伯，呃，投票以后这块土地上发生流血事件以后，也犹豫了，是吧？我前面曾经讲到过，杜鲁门当时就说：“哎呀，这个分治看来是不行，是吧？我们能不能想一个办法，再搞一个啊统一的国家啊？”但是当然后来也没人理。是吧？最后也没有啊、呃、实现。那么真正从头到尾都支持的是谁呢？除了阿拉伯国家以外，就是苏联集团国家，是吧？苏联是啊、呃，包括什么捷克斯洛伐克啊，在当时二战以后，东欧出现了一批是吧，在苏联控制下的国家，这些国家当然都是听苏联的话的，他们从始到终都是支持分治协议的，是吧？那么， 18战一八四八年战争一开打，当时苏联集团国家的舆论都是支持阿拉伯人的，甚至包括没有掌权的当时的中共，在新华社发表的那些1848年战争的评论，也是旗帜鲜明的支持以色列，反对阿拉伯干涉军的。是吧？现在有些朋友已经找到了当时啊、呃， 1948年啊、呃、前后那个呃那个那个那个新华社的那些啊、呃、评论，是吧？说那个周边五个阿拉伯国家啊、呃、侵略呃以色列啊，而、呃、以呃而呃呃追求自由的啊、呃、以色列人抵抗侵略啊、呃，那个那个呃英勇顽强的如何如何，是吧？那么大家可能也知道， 1848年战争中曾经有一度是。呃，联合国呃,呃，呃，呃，要求他们停战，是吧？于是就有了呃一个多月的呃呃，大概五六个礼拜的呃停战时间。然后这个时候，那个呃新华社又发表一个评论，是吧？说这个呃停战是那个那个西方人的阴谋啊、呃，他们要呃要，他们要借停战之机呃那个呃武装。呃，那个那个阿拉伯人啊、呃，要要呃扼杀呃那个呃以色列独立国是吧？呃，那个那个他们是呃觉得以色列人应该呃不管这个停战，继续呃抵抗呃阿拉伯的侵略，是吧？这个旗帜如此鲜明。呃，我们也知道，在这个停战期间呢、啊，美以美国为首的一些西方国家是主张对这个地区进行武器禁运的，是吧？就是双方。我都不提供武器，但是英国是反对的，是吧？英国当时是继续给约旦这些国家提供军事援助。这这里我要讲啊，呃，当时的阿拉伯国家因为有些是新国家，他的那个呃现代军队是呃是是、嗯，他们当时是管不了的。所以呃，尤其是在1848年战争中，战果最大的约旦军队，当时实际上是英国军官领导的，是吧？呃，在这个五国联军中啊，呃，那个那个，呃，当时最有成效的呃，就是约旦军队，是吧？那么你们从呃地图上也可以看到，到了停战的时候，呃，还保留下来的所谓的阿拉伯领土最大的就是约旦河西岸，是吧？约旦河西岸就是当时在约旦军队的控制之下，包括约旦军队也攻克了那个耶路撒冷，是吧？耶路撒冷当时有十万呃犹太人。是吧？那么这十万犹太人当时都啊、呃，就是呃争夺耶路撒冷，结果被约旦军队给打败了。而约旦军队当时是谁领导的呢？就是英国军官领导的。当然，这些英国军官是雇佣军，是吧？是是是，就像中国的华尔、陈纳德嗯、呃、一样，是吧？他们并不是英国派去的啊，但是显然是啊，他们跟英国的关系要比呃跟那个，要比当时的以色列。呃，与英国的关系要啊、呃、要更密切，是吧？这个是也是没有问题的。那么后来联合国下令停火，停火的时候，以美国为首的啊、呃、这些国家啊、呃、就组就完全断绝了那个对犹太人的武器供应。而这个时候，犹太人在停火期间，实际上他的军事装备水平是得到了很大的提高，是吧？以至于呃停火停火结束一开打，犹太人就。啊，就那个那个以色列军队就啊那个那个反败为胜啊反反守为攻啊，就向阿拉伯呃军队进行了反攻。那么他们是怎么做到这一点的呢？实际上就是苏联集团给他们提供的武器，是吧？呃，在停火期间，呃捷克斯洛伐克大量的给啊给这个这个这个犹太呃给这个以色列提供了武器，是吧？后来的古尔达梅厄就是工党的领袖。是吧？那个梅格夫人就曾经讲过，说是如果没有捷克的武器，我们是打不赢这场战争的，所以也就是说，从当时的情况看，这个所谓的1 1幺1八、呃，这个幺八幺号决议，最坚持、最坚决的支持者就是共产党方面。是吧？包括呃，苏联，包括苏联集团国家，也包括当时不掌权，实际上提供不了什么支持，但是在道义上完全站在，而且是旗帜非常鲜明的站在以色列一边的啊，那个中共，是吧？那么在这种情况下，你怎么还能说啊，那是啊什么西方的阴谋啊，什么什么等等等等呢？那么至于你说。呃，那个时候，呃，这个这个，呃阿拉伯人没有政治实体，啊、呃，就领土的要求，是吧？我觉得这个要看你怎么说了，是吧？我们知道后来的情况是，即使明明白白是从外界打进来夺取的领土，你也还是要在名义上搞一个本土的啊、呃、那个组织，是吧？比如说，我们知道，呃那个越南战争。实际上本质就是北越把南越给呃给吞并了，是吧？当然你也可以说是统一了，但是毕竟那个时候还有一个是吧？越南南方民主解放阵线不是吗？是吧？通常的说法是越南南方民主解放阵线是代表着啊希望统一的南方人民的，是吧？我们现在也知道说啊巴勒斯坦解放组织啊巴解组织是巴勒斯坦人民的代表。可是那个时候，巴勒斯坦解放组织在哪里呢？是吧？周边的阿拉伯国家不仅在，而且在名义上，是吧？甚至在名义上，他们也没有说这块土地应该交给当地的阿拉伯人，而不是被所谓的抽象的阿拉伯国家，实际上就是周边的阿拉伯国家所控制。是吧？他们连这种名义都没有做，所以我在前一次的那个讲话中讲啊，呃，甚至连代理人他们都不愿意找，是吧？穆夫提啊、呃，那个大穆夫提啊、呃，是当时要呃在当地呃自立的，是吧？但是英国人不支持，周边的阿拉伯国家也没支持，是吧？那么最后这个八解组织是吧？呃，是怎么建立的呢？是吧？我们知道，是一直到了1964年，在开罗举行的阿拉伯联盟会议上，各个阿拉伯国家啊，就是啊，同意建立一个啊，由阿拉伯联盟支持的啊八解组织，就是巴勒斯坦呃民族解放运动啊，就是我们今天讲的八解组织。而当时八解组织的纲领是什么呢？当时的巴巴解组织的纲领基本上是一个纳赛尔主义的纲纲领，是吧？提出的口号是两个，一个叫统一阿拉伯，一个叫解放巴勒斯坦。那解放巴勒斯坦又统一阿拉伯，显然就不是在阿拉伯领土，显然就不是在巴勒斯坦领土上单独建国的意思，是吧？那么后来其实也是这样。呃，在以后的一段发展中，约旦其实一直强调，那个他控制的巴勒斯坦领土就是约旦的一部分，是吧？是啊、呃，不能分割的。而且当时那个巴解呃组织在约旦的一些活动，一旦带有那个那个摆脱呃约旦控制的那种自治色彩啊、呃，约旦就不高兴，就要加以啊、呃、阻止，是吧？那么当时的巴解组织。他自己也并不认为巴勒斯坦和约旦呃是两个国家，是吧？巴解组织的第一任呃领导啊、呃，第二任领导和阿、啊、第三任就是阿拉法特，一直啊、呃、在嗯、呃、在那个一九七一年以前一直强调，约旦和两岸是一个国家，是吧？就是那个那个约旦和那个嗯和巴勒斯坦是一个国家，而且他们不但是吧呃。这个巴勒斯坦人认为他们跟约旦是一个国家，约现在我们讲的巴勒斯坦跟自己是一个国家，是吧？就是我们前面讲的所谓的外约旦和内约旦啊呃的那个区别，但是他们自己存在着非常严重的呃那个矛盾，是吧？因为呃大家可能知道那个在到了五十年代啊，这个冷战已经进入了中东，而且呃实事实上实事求是的讲。冷战是当时，或者说美国和苏联的争夺是当时中东的最大的问题，是吧？那么那个时候，呃，苏联已经是啊、呃，只要美国支持的他就反对，所以呃，美国当时是偏向以色列的，那么他就全力以赴的支持阿拉伯方面，是吧？而且他支持阿拉伯方面，实际上主要考虑的不是阿拉伯的民族解放，而是在阿拉伯搞啊、呃、那个红色革命。所以，他不但和以色列发生了冲突，还和所谓的保守的阿拉伯国家发生了更严重的啊冲突，是吧？那么，在那个呃六七十年代啊，这个冲突达到高峰。这里我要讲，呃，以色列毫无呃，不是美国毫无疑问是偏向以色列的，但是他并不是一屁股完全和以色列一致的。是吧？这个就造成我们以后要讲的一个问题，就是为什么联合国会成立一个啊、呃，就是那个呃 UNRWA 是吧？就是那个所谓的呃难民救济处是吧？而这个难民救济处把以呃以色列难民和世界上其他任何国家的难民都单独对待啊，呃，把它从呃原来只有七十万人，现在变成是有将近六百万人之多，是吧？那么这个完全是美国人出钱搞的啊。所以你说，当然，美国人当时是偏向以色列，或者用那个呃我们一些左派朋友的话讲，叫做偏袒以色列，是吧？但是并没有一屁股完全坐在以色列的呃那个立场上，啊！但是当时的苏联，或者说苏联集团国家，是吧？已经跟1948年的立场来了一个180度的大转弯，是吧？我前面讲一一九四八年的时候。他们支持以色列啊，比那个美国、比西方支持的更厉害。但是到了五六十年代，啊，美国偏向以色列，那我就不仅是偏向阿拉伯，而且是啊毫无保留的要在阿拉伯啊那个支持最激进的势力，是吧？就是不仅对以色列势不两立，而且对阿拉伯的保守势力。也是不了。为了打败以色列，首先就要在阿拉伯搞革命，是吧？那么这种主张当时也也影响了八解，是吧？当时的八解组织是一个世俗组织，是吧？它的伊斯兰色彩并不浓。那么八解组织的主流派就是法塔赫啊，法塔赫当然都大部分人是穆斯林啊，其中也有啊基督徒，是吧？呃，但是主要是穆斯林。而且阿拉法特本人并没有发表过反宗教的言论，但是那个法呃当时的巴解组织的其他派别啊，有很多是比法塔赫更左，而且受到周边的所谓阿拉伯社会主义国家的啊、呃，就是纳赛尔主义的国家的那个呃强烈的支持，是吧？嗯、呃，这些派别包括人政、啊、呃、民政，是吧？呃，巴勒斯坦共产党等等。啊，这还有那个叙利亚支持的闪电突击队。那么这些国家，他们都是要在这个呃所谓的保守的阿拉伯国家搞革命的，是吧？那么他们像人证民证，就干脆说我们是无神无神论者，而且发表了大量那个反宗教的言论，是吧？使得那个阿拉伯那些保守国家的那些呃那些宗教是那些宗教团体都非常之恨他们，是吧？那么而且阿拉法特本人。当时虽然没有那么反宗教，但是也是啊、呃、言必称啊。他当时讲的最多的，当然就是当时是世俗主义的纳塞尔，是吧？纳塞尔也是因为搞阿拉伯主义，呃，阿拉伯社会主义跟那个呃阿拉伯的保守国家呃搞不到一块，是吧？呃，这里我要讲了，那个纳塞尔他虽然要搞社会主义、搞国有化、取消私有财产，但是他同时屠杀共产党，是吧？他把共产党当做争夺权力的对手。是吧？而共产党又是属于苏联这个系统的，所以苏联当时并没有说，呃，这个纳塞尔，呃，并没有承认纳塞尔搞的是社会主义，但是他发明了一个名词，这个名词非常有意思。当时苏联的官方把纳塞尔和尼赫鲁这些人都搞在一起，叫做，呃，叫做那个走上了非资本主义发展道路的国家，啊、呃，请注意。啊，呃，当时苏联人说他们走的是非资本主义道路，啊，由于他们都是反共的，啊，当然民呃印度反共，但是它还是个民主国家，允许共产党合法存在。那像那个埃及啊，它根本就不允许共产党合法存在的是吧？就是要屠杀共产党的。那你不能说它是社会主义啊，但是他说是非资本主义发展道路，是吧？那么苏联也是全力以赴的支持他们的，不仅支持他们，而且。还要在中东国家形成阵营，是吧？就是那个红色阿拉伯国家和那个保守的阿拉伯国家，当时都分别结队，是吧？大家知道， 1958年，呃，那个呃阿、啊、呃那个埃及跟叙利亚，是吧？他们在阿拉伯社会主义的基础上，就形成了一个呃国家，叫做阿联，是吧？叫阿拉伯联合共和国，后来。那个呃，以色列呃又要求加入啊、呃，他们还曾经把呃伊拉克呃也拉进来，是吧？那么这个阿拉阿拉伯联合共和国就是鼓吹阿拉伯社会主义的，而且这些呃，尤其是埃及当时是呃以那个呃阿拉法特为代表的法塔赫这一个派别的主要的啊、呃、支持者。那么另一方面，当时约旦的哈希姆王朝。呃，那个伊拉克的费萨尔王朝啊，他们也想呃呃团结起来，是吧？呃，约旦和伊拉克这两个呃都是呃来自贝都因人的那个呃王朝啊，就是费萨尔王朝和那个呃哈希姆王朝啊，当时曾经认真的谈论过合并，是吧？我呃那个纳赛尔主义啊，阿拉伯社会主义搞了一个阿联，是吧？阿拉伯联合共和国。我们是不是搞一个阿拉伯联合王国呢？是吧？这个呃，约旦和那个伊拉克当时真的就是讨论过这个问题，但是啊、呃，刚刚要实现啊、呃，伊拉克就发生革命了，是吧？那个伊拉克复兴社会党就推翻了呃费萨尔王朝啊、呃，建立了后来一直呃延续到萨达姆的那个啊、呃、复兴社会党的那个呃世俗政权，是吧？当然这个就被搁置了，而这个复兴社会党。当初也是纳赛尔主义者啊、呃，就要求加入，呃，曾经有一度啊、呃，说是有可能会加入呃阿里，所以当时的阿拉伯啊，实际上已经是剑拔弩张的分成两个阵营，就是那个阿拉伯社会主义和啊、呃、保守的阿拉伯国家，保守的那几个呃呃那几个王国，而这个时候巴勒斯坦解放组织是站在阿拉伯社会主义方面。要在要对约旦国王、要对约旦王朝发动革命的，是吧？那么这个就导致非常严重的后果。后来发生了啊、呃，总而言之吧，就是在1964年成立的巴解组织，它的纲领属于纳赛尔主义，提出追求阿拉伯统一和解放巴勒斯坦，并没有提出在巴勒斯坦建国。而到1970年代初，巴解的主流派别法塔赫。和我刚才讲的那几个左派组织，是吧？他们与当时的约旦哈希姆王国的政府一样，都认为约旦和巴勒斯坦不可分割，应该是同一个国家。也就是说，他们当时都没有提出要建立什么呃单独的巴勒斯坦国。但是，他们同时对这个国家应该由谁统治、如何治理、实行什么制度，当然附带的也包括对以色列斗争的策略，都有尖锐的矛盾。那么这个事情呢，当时是和约旦是和巴勒斯坦的内部问题有关的。原来的英国托管地巴勒斯坦和保护国外约旦，大部分人都是阿拉伯人，语言、宗教和文化基本上是一样的。奥斯曼时代也都属于约旦叙利亚行省，但是那个时候行省的东部主要是与今天沙特阿拉伯一样的贝都因人。所谓贝都因人就是游牧民，是吧？就是根本就是骑在骆驼上的，是吧？就没有城市，没有什么的，在工业化、在发现石油以前啊，他们基本上是游牧民族。而约旦河以西的啊，就是今天我们讲的巴勒斯坦这块土地上的阿拉伯人，农业和城市啊，这个主要的城市最大的城市就是耶路撒冷了、啊，都比较发达。所以那个时候，贝都因人和巴勒斯坦人的认同就有微妙的区别。本来贝都因人的社会生活和政治意识应该都是更加落后，但是我前面说过，一战前英国人传播反对奥斯曼帝国的阿拉伯民族主义，却是从贝都因的几大家族开始的，是吧？这几大家族首先都从英国人那里得到了民族主义啊，包括沙特家族、哈希姆家族、费萨尔家族等等。所以，西亚最初的几个阿拉伯国家，像沙特、伊拉克和约旦，都建立了贝都因酋长演变而来的国王政权。但是在约旦巴勒斯坦地区的大部分居民却是以农为主的巴勒斯坦人。啊、呃，我这里讲的巴勒斯坦人不是以约旦河划分的地理概念，是吧？约旦河西岸是巴勒斯坦，东岸是约旦，不是这样的地理概念，而是不同于贝都因人的。族群概念是吧？那些游牧的，来自阿拉伯沙漠的，是贝都因人；而在约旦河流域啊，不管是东岸还是西岸啊，那个那个以农业为主的那一部分人是巴勒斯坦人。那么他们对来自阿拉伯半岛的游牧中的啊，他们对来自阿拉伯沙漠中游牧部落出身的哈希姆家族本来就有潜在的疏离。加上那个时代，那个时代冷战已经对中东产生强烈的影响，巴解组织的很多派系都是都有强烈的酌情。那么阿拉法特虽然不明确反对宗教，但也经常把世俗主义的纳塞尔乃至列宁、胡志明、卡斯特罗挂在嘴边。主张在中东，尤其是在巴勒斯坦人最多的约旦河两岸搞革命，推翻哈希姆的封建统治啊，把安曼就是约旦的首都，当时巴解组织的总部也设在那里。呃，阿拉法特就提出啊，要把安曼变成中东的河内，河内是什么地方？就是胡志明啊，越南共产党的首都。把约旦的首都变成中东的河内，这实际上就是要推翻这个约旦政权。1967年的六天战争以后，以色列完全控制巴勒斯坦，巴解完全撤到了外约旦，双方的矛盾就日益激化。巴解这个时候频繁的袭击约旦军队，两次暗杀约旦国王，国王忍无可忍，最终导致1970年的黑九月。大规模冲突一直延续到1971年啊，这个所所谓的约旦内战。八姐认为约旦国王不仅是封建统治，而且已经成为西方帝国主义和犹太人的走狗，而国王则认为我好心收留你们这些难民，你们却恩将仇报啊，就像那个农夫与蛇的故事一般。双方敌对到如此的程度，以至于1971年七。最后一批八解武装被约旦军队围困在约旦河东岸，其中的一部分宁可渡过约旦河投降以色列，后来成了阿以的以色列公民，也不愿意向约旦投降。可见双方仇恨到何等地步。同时，周边阿拉伯国家也都卷入了这场冷战，是吧？当时的伊拉克，呃，我这里指的是革命以后的伊拉克，是吧？那个费萨尔，费萨尔国国王是支持约旦的，是吧？费萨尔国王，呃，费萨尔家族、哈希姆家族都是啊、呃，那个源自阿拉伯半岛的贝都因家族，是吧？他们是，但是、啊、伊拉克后来发生了革命，那么革命以后的伊拉克也是复兴社会党掌权，是吧？那么伊拉克、叙利亚都是支持巴解的。叙利亚更是出动了大量，更是出动了大量的坦克部队，号称叫巴勒斯坦解放军，是吧？呃，攻占了当时约旦的第二大城市伊尔比德。但是巴勒斯坦人寄最寄予厚望的其实是埃及的纳塞尔，而纳塞尔却权衡利弊，没有出手，反而以调解人的姿态出面，实际上啊是在。呃，这个巴解军事不利的情况下、啊、压迫压迫巴解接受了约旦的条件，全部撤离了约旦，以换取他的武装不被约旦消灭啊。因为约旦军队啊，当时是打得不错，是吧？呃、出动了那个坦克和空军啊，把叙利亚的坦克部队，就是所谓的巴勒斯坦解放军给消灭了，是吧？然后那个巴解组织最终也就啊打不过。那么打不过，呃，这个纳赛尔说，我出来调停。实际上，那个所谓调停就是，呃，你要呃接受约旦。那么等于是约旦人就把巴勒斯坦人赶出了，呃呃，就把巴结组织赶出了约旦，是吧？把他们然后在世界上流浪了一段时间，最后落脚在黎巴嫩，是吧？后来又导致所谓的黎巴嫩内战。呃，这里我要插一句啊，这一次事件啊，就是1970年到1971年。在当时文革中的中国，也完全是以冷战，而不是以巴勒斯坦民族事业的角度来解释的。我清楚的记得，当时这中国报道啊、呃，中国的报纸报道巴勒斯坦解放军的坦克部队解放伊尔比德，是吧？那个时候作为一个知青，在滇黔桂边区深山里啊，我都我们这些人都无比激动，觉得苏联。这个社会主义国家已经变修了，但是现在好了，中东终于又将出现一个红色的国家，世界革命有望啊！而后来的结果，又使我们这些人很为沮丧，把约旦反对，把约旦反动派恨得要死。而那个时期，冷战的氛围也确实笼罩整个中东。1 9 5 8年。纳赛尔以阿拉伯社会主义发起建立阿联，叙利亚、也门啊都加入，苏联支持他们走上非资本主义发展道路，而约旦则与同样都是贝都因封建王朝的伊拉克啊、呃、也呃相约要合并，作为保守国家对抗阿拉伯社会主义。那么在这个时候，巴勒斯坦解放组织的事业是什么呢？是吧？其实从他的纲领和他的实际行为看，主要都是要搞红色革命，而不是要搞巴勒斯坦建国。所以在那个时候，你要说备战领土到底是什么领土，也很难说就是这个就是这个巴勒斯坦国的领土。那么至于说联合国的181号决议有没有权利划分领土？是吧？这里我要讲了，呃，我前面我呃在上一讲中已经谈到啊、呃，这个领土的划分和所谓的私有土地啊、呃、产权土地啊、呃、不是一回事是吧？呃，马上有些朋友骂我说我把问题混为一谈，而且呃不讲逻辑。其实我觉得私有土地和国家领土不是一回事，这本身就是清清楚楚的。把这个混成一起才是不讲逻辑，难道不是吗？是吧？尤其是我们一些所谓的左派朋友，似乎那个意思就是说，你的私有土地不够多，你就没有权利成为国家的主人，是吧？呃，这个犹太人按照他犹太人在1948年的时候，他们的私有地产啊，这个私有当然是包括基布兹了啊，总而言之是民间的地产，是吧？不是政府的地产。是吧？嗯、呃，犹太人拥有的地产只占阿拉呃只占巴勒斯坦的 6% 他说：“你凭什么要求5分以上的领土啊？”那我就要问了：假如这些犹太人都是无产阶级，他根本就没有私有财产，他是不是就应该被赶走呢？是吧？你们把无产阶级放在什么位置上啊？哦，有私有财产的才有权利拥有领土吗？是吧？私有财产越多，领土就应该越多吗？如果几个大地主拥有越呃巴勒斯坦的全部财产，那么巴勒斯坦的全部领土就应该归这几个大地主，其他的人都是所谓的低端人口，可以被赶走吗？是吧？这个明明白白就是两回事嘛。是吧？我们知道，所谓的私有土地本质上是一种财产，而财产是跨国界的。这意味着，你在这个国家有财产，并不见得你就可以主张领土；而你在这个国家没有，而且而而这个国家不是啊、呃，这个国家是个外国，是吧？不是你祖国所在的领土，但是你也仍然有权利要求保护你的私有财产。<咳>是吧？就像现在的阿拉伯的，呃，就像现在的那个以色列的阿拉伯，呃，阿拉伯裔，是吧？他们当然啊、呃，那个那个呃国家就是以色列了，他们是没有单独的领土的，但是他们的私有财产难道得不到保护？是吧？所以这个问题的的确确就是两个问题。那么至于你说，呃，巴勒斯坦，呃，那个那个犹太人。他的人口只占 30% 为什么联合国呃那个分治协议给了他 50% 以上的土地呢？一大半超过一半的土地呢？其实你看看这个地方，你就会知道，为什么犹太人的那块土地超过了 50% 很重要的就是他将近一半的地方是所谓的内阁夫沙漠，当时基本上是没有什么人的，是吧？把内阁夫沙漠。划给犹太人，当然啊、呃，其中有一个考虑就是犹太人以后会啊、呃、有移民过来，是吧？呃，开发内格夫沙漠是个非常艰巨的呃任务啊、呃，这个任务呃，阿拉伯人当时在那里基本上是没有的，是吧？呃，犹太人在那里有很少的几个定居，其中我要说，呃，当时犹太人的领袖就是本古里安，他所在的那个基布兹就是在内格夫沙漠中。是吧？我前面曾经提到，呃，本古里安后来退休了，呃，本来他退休可以在特拉维夫享福的，但是他不愿，呃，又回到了内阁和沙漠中他的那个基布兹。他那个基布兹到现在还是极其偏僻的。他们夫妇后来都埋在那个地方，是吧？那么现在以色列发展旅游，是吧？但是他那个地方啊、呃，仍然是去不了的。我们当年都想去，但是交通实在不行，就放弃了。是吧？仍然是在沙漠中的那一大片沙漠，你能够跟约旦和西岸的农业地带相提并论吗？是吧？所以我觉得这个是啊、呃，你怎么说都说不过去的，是吧？所以啊，我这里要讲啊，你真的要说啊， 1 8 1号决议你不能接受，是吧？如果你觉得不能接受啊、呃，我们这位朋友说联合国不能决定。领土划分，那由谁来决定呢？是吧？如果联合国是外部势力，他不能呃划分领土。如果划分了，就是呃侵犯民呃民族自觉权。那周边的那些阿拉伯国家，他难道不侵犯民族自觉权吗？是吧？他们要求瓜分这些土地就是合理的吗？那他们不也是外部势力吗？是吧？如果说。他们和那里的民族就是一个民族，所以就应该有。那和那和当年的希特勒说，那个那个那个奥地利也是德意志人为主的，苏台德也是德意志人为主的，所以我应该把那些地方都拿下。那有什么不同呢？是吧？这些国家，呃，这些这个从朋友说，呃，犹太人到呃阿拉伯地区本来就是不合啊，和西方的，呃，和那个呃西班牙人、葡萄牙人占领。呃，美洲占领非洲是一样的，是吧？都是所谓的殖民主义，这怎么能说是殖民主义呢？大家知道，犹太人当时是一个弱势民族，在欧洲到处被驱赶，他们没有国家，没有军队，是吧？他们到巴勒斯坦来，都是通过购买土地的途径来的，向谁购买呢？有的是向啊、呃、那个呃英国呃委托统治。呃呃呃，委委托管制当局是吧？呃，购买所谓的国有土地，但是更多的还是向阿拉伯人购买私有土地是吧？他们 6% 的土地啊、呃呃、大部分都是购买来的。那么购买本身就是双方同意的，是吧？你当初把土地卖给了他，你现在又说，是吧？因为这块地方是我的领土，你就把人家赶走，这能讲得通吗？当然，现在我们有些社会主义者、有些左派朋友本身就讨厌市场经济，认为土地买卖本身就不行，是吧？那是另外一回事。你可以呃搞一个社会主义制度，是吧？但是即使是马克思，他也是承认交易和所谓的啊、呃、这个这个这个一部分人对另一部分人的成熟是两回事啊。是吧？大家可以看看马克思的呃1856年手稿嘛，是吧？他讲的很清楚，实际上就是资本主义和那个、那个、那个、那个、那个、那个、呃强夺土地还是两回事嘛，是吧？阿拉伯人呃不是犹太人到阿拉伯，我且不说那个时候的巴勒斯坦是不是都住满了呃阿拉伯人，是吧？那个阿拉伯人住的地方，大巴勒斯坦在那个时候。应该说还是一个相对现在而言是一个地广人稀的地方，而且呃犹太人呃不是阿拉伯人，至少是当初是同意他们进来的，是吧？因为是买卖关系嘛，是吧？买卖就是我把土地卖给你嘛，他又没有拿枪逼你卖给他。当然你进来了以后，尤其是进来多了以后，就会产生矛盾，是吧？实际上在那个一八四八年以前啊呃不是一九四八年以前。呃呃呃，犹太人和那个巴勒斯坦人已经冲突的很厉害，是吧？这个时候两边都有大屠杀，呃，两边都有屠杀啊。那么、个、包括那个呃，现在那个呃，巴勒斯坦方面呃一再讲的那个所谓戴尔亚辛大屠杀，是吧？我们呃呃呃嗯、呃，我们现在很多朋友也都提到这个事儿，是吧？就是发生在那个时候，并不是发生在以色列建国，呃，以色列呃，就并不是发生在那个呃那个以色列建国以后，是吧？呃，我们有些朋友，我觉得在这个事实上就是在胡说八道，是吧？有一个朋友，呃，就转了一篇文章，说以色列呃一建国就对巴勒斯坦展开大屠杀啊、呃，其中就包括呃戴尔亚新大屠杀，这些人是个基本常识都不顾嘛。戴尔亚新大屠杀是在什么时候发生发生的？是吧？就是在以色列建国以前呢，以色列建国以前就发生了犹太人和。那个、那个、那个阿拉伯人之间的互相仇杀，是吧？犹太人，尤其是他的一些极端组织啊，像伊尔贡啊，就的确是那个、那个、那个呃，对阿拉伯平民啊、呃，是是有非常严重的那种呃那种反人道的行为。反过来讲，阿拉伯人也是这样。而且这里我要实事求是的讲，伊尔贡从来就没有成为以色列军队的主力。但是当时的巴勒斯坦啊、呃，就是我前面讲的那个大穆夫提，呃，侯赛伊，他的那个军队，那就是也是非常之那个那个，对犹太人是非常之残忍的。而他们当时在阿拉伯呃那个巴勒斯坦阿拉伯人中的那个那个啊、呃、那个比比重是吧，要比伊尔贡在犹太人之的中的比重啊、呃、那是要大的多了啊、呃。但是所有这一切当然都是在以色列建国之前的。为什么要分治？就是因为当时已经他们已经打得不亦乐乎，已经没有办法在一起了嘛，所以才会产生分治。好了，那你现在说啊、呃，他们没有权利啊、呃，联合国没有权利分治啊，我就是要打一仗。那好了，那既然打了，那你就得承认打的后果啊，是吧？分治协议你不你不接受，你要打。是吧？那么打完了，你打败了，你又说：“哎呀，那现在我们还是分治，哪有这世界上哪有这样的后悔药啊？”是吧？很多东西你一旦放弃了就，就就成为沉没成本，是吧？你怎么能就是是吧，你自己惹的祸？然后你说：“哎呀，我现在改了，是吧？我要从头再来。”这世界上哪有这样的好事啊？是吧？你要么你就。是吧？用打来，呃，这个我讲领土怎么产生，是吧？领土和你有没有私有财产是没有关系的，是吧？领土无非就是两种可能啊，一种可能就是和平协商，一种可能就是武力争夺，无非就是这两种可能。当然，和平协商也有几种可能，一种就是内部的几派协商，是吧？就像印度和巴基斯坦啊，穆斯林和。呃呃呃，那个那个那个印度教徒啊，你能不能协商啊？是吧？如果不能，如果协商不了，就要有调解人，是吧？如果调解人调解不通，那国那国际社会当然就有干预的理由，因为你总不能放任这个种族屠杀不断的蔓延嘛，是吧？那么你说这样产生的领土有效没有效呢？如果没有效，什么是更有效的呢？是吧？所以这样产生的领土，那你说它是被占领土就很成问题，是吧？ 1 8 1号协议给犹太人的土地，呃，给以色列的土地，你不能说是被占领土。一八一呃，一八一号决议以后。到1967年六天战争以前，以色列越过这个呃这个这块地方占领的那土地，即使是阿拉伯国家现在也没有要求收回啊、呃，不是呃呃那个那个呃和巴勒斯坦的主流现在也没有要求收回，为什么呢？因为那就是战争的后果嘛。原来你并没有主张巴勒斯坦国，是吧？我刚才已经讲了，一直到70年代都没有，是吧？巴勒斯坦国是70年代后期巴解组织才有这样的主张，到了80年代，阿拉伯各国才把这个东西提上议事日程。那么在这之前，能够谈得上巴勒斯坦领土吗？他是不是阿拉伯领土？那当然很难说，是吧？是不是阿拉伯领土？无非就是两种办法，一个就是协商。我刚才讲了，协商你不干，是吧？协商你不干，那就打，打又打不过，是吧？那，那么我再讲难民问题，战争背景下造成的巴勒斯坦难民，其实它无非是三个方式，一种是。阿拉伯当局啊、呃，我这里讲的阿拉伯当局不是指巴勒斯坦当局，而是指周边的那些参战的阿拉伯国家，是吧？包括埃及、约旦，呃，主要是埃及、约旦、叙利亚和黎巴嫩，是吧？第一是阿拉伯当局方面制造恐怖气氛，号召煽动他们出逃，乃至组织逼迫他们撤离，即所谓的坚壁清野，这是战争中常用的方式。是吧？我们知道打仗的时候，呃，那个那个，为了给敌方呃呃造成困难，是吧？就煽动呃，就就动员啊，我们这方的居民撤离啊，所谓的坚逼清野，这是第一种啊，产生他呃他们为什么会离开呢？啊，这是第一种原因，是在双方攻守兵荒马乱的状态下，居民无法生存，自发的逃离危险。第三。是以色列方面驱逐他们，把他们强行的赶走。那么现在关于阿拉伯呃关于这个巴勒斯坦难民的产生，最早的产生是吧？我这里不不是讲的现在是吧？现在的560万呃，有的人说600万巴勒斯坦难民啊、呃，绝大部分呃跟1948年是没什么关系的，都是后来出生的，是吧？那么阿拉伯方面强调的是1848年的那个难民。是阿拉伯方面主要强调第三种情况，就是以色列人把他们赶走的；而以色列的说法主要强调的是第一种情况。其实啊，以常理来看，这几种情况显然都是存在的。以色列军队以暴力驱逐以以色列军队以暴力驱逐阿拉伯居民，有著名的沙沙村等案例为证。是吧？这个问题啊，我觉得那个我前面讲到过的那个晋东救济，呃，晋东救济处成立以后，是吧，在联合国的支持下，对每一个村都进行过调查，是吧？这里头有很多的材料，其中有些材料明确的就是以色列军队用暴力的驱逐了阿拉伯居民，是吧？像那个呃，那个那个那个那个北加利利地地区的那个萨萨这个村子。是吧？他就是以色列军队，呃，当时的那个叫做阿拉伯解放军，是吧？呃，攻呃进驻了这个地方，然后以色列军队进攻，啊、呃，把阿拉伯军队给赶走了，同时也把当地的居民全部都赶走了，是吧？那么但是，阿拉伯当局对以色列搞坚逼清野，煽动巴勒斯坦阿拉伯居民逃离，有没有这个事呢？当然，而且是铁证如山。你说是以色列造谣吗？阿拉伯方面的头面人物， 1 9 4 8年战争的主要发起人， 1 9 4 8年战争的主要发动者之一，叙利亚当时的总理哈利德阿兹姆，哈利德阿兹姆，在1973年，他在贝鲁特出版了他的回忆录，其中就有一段话承认，阿拉伯方面动员巴勒斯坦阿族撤离是一大失误，是吧？他很后悔，是吧？他说啊。1947年戴尔亚辛大屠杀以后，阿拉伯国家政府向当地居民发出了离开巴勒斯坦并移居阿拉伯邻国的呼吁。现在看来，这是有利于犹太人的，这使他们无需努力就显著改善了他们在巴勒斯坦的处境。可以设想，如果超过100万的巴勒斯坦人民留在自己的国家，会发生什么？他们将是怎样的第五纵队？以色列政府将怎样持续的处于恐惧之中？ 1848年， 1 9 4 8年以后，我们一直要求他们返回家园，但是当时正是我们呼吁他们离开这个国家。在我们要求联合国就他们的返回做出决定之前，这样的呼吁啊，就是呼吁他们离开。巴勒斯坦是吧？这样的呼吁已经进行了几个月，这是明智合理的政策吗？这有什么根据吗？我们自己决定了他们的命运，上百万阿拉伯难民的命运，由于我们呼吁他们离开家园、土地、工作场所和工厂，我们已经把那些对工作感到满意的人变成了没有任何工作的流离失所者。然后我们让他习惯于乞讨，并满足于晋东救济署啊，就是我前面讲到的那个呃 UNRW 啊、呃、UNRWA 是吧？然后满足于晋东救济处给他们的东西。你看，这就是当时的阿拉伯决策者之一啊，这可啊，这是当时阿拉伯决策者之一啊，不是以色列人啊，亲口说的。那么这里它还有一个佐证啊，这也是以色列方面的历史书经常提到的，是吧？呃，说是战后以后啊，有人对呃这个呃呃对这个呃逃离呃巴勒斯坦的那些难民进行过啊、呃、那个口述史调查，结果发现这些离开巴勒斯坦的阿拉伯难民中有 68% 的人没有看到任何以色列士兵。啊，也就是说，这些人是自己走的，是吧？他们根本没见过呃以色列人，是吧？并不是被赶走的。那么以色列人引用这条材料是要说明，这些人不是以色列驱赶的，而是阿拉伯政府干的好事。就像我前面讲到的那个叙利亚前总理后悔莫及的讲的那番话一样。当然，以色列方面的这个推论，我认为也是不对的。没有见到以色列兵，并不能说这些人就一定是被阿拉伯政府动员离开的。但是我们同样也不能说，其余那 30% 看见过以色列士兵的人，就一定是被这些士兵赶走的。毕竟还有半数，当时还有半数的阿拉伯居民没有走，而是成了后来的阿拉伯裔以色列公民。他们肯定是见过以色列士兵的，但是却没有被驱赶，对不对呢？你不会说这些人没有被驱赶，是因为他们都当了阿坚吧？其实啊，虽然我没有研究，但是从常理而论，我相信大部分芸芸众生夹在两军之间的战火中，不用任何一方的驱逐，都会有逃走的动机。我自己。在1968年南宁那场血腥之下的内战中，就两次逃亡到贵州和浙江。我是逃的早了， 1 9 6 8年7月中旬以后，倒霉的那一派控制的地方已经被铁桶般的包围，已经逃生无门了。看到今天报道的袈裟，我就想起那一幕地狱的景象。最后那里被攻陷的时候，逃生的民众。盲目的一阵子东奔，一阵子西逃，是吧？从这里逃到那里，被一阵枪林弹雨，又跑到另外一边，又被枪林弹雨堵回来，每一次都留下一片尸体，是吧？两头都被进攻方的枪林弹雨堵回来，那个真是惨不忍睹。我们学校的两位老师啊，秦连光和霍普罗，还有几名同学，都是死在那场。名副其实的浩学之众，同学，我不敢说，至少这两位老师都是文质彬彬的书生，不是武装人员。今天的袈裟会落到这样的下场吗？我想想，心头都紧得慌。但是我相信，今天的袈裟，全球瞩目，求情如潮。大概率能够减轻或者多过躲过最惨的状况。回想当年我的故乡出现那一幕时，不仅全世界都不知道，就连国内的消息也被封锁的水滴水不漏。至少八万多啊，我这里讲的是八十年代官方说的不完全统计，是吧？至少八万多森林的惨死竟然波澜不惊。据说只有港澳的报纸曾经惊恐的发现珠江口内流出大量的浮尸啊，不知道发生了什么事情。当然了，这个扯远了。总而言之，战争难民的出现，无非就是这三个原因：一个是出自双方的逼迫啊，这一方或者那一方，是吧？以色列人把他赶走。或者是阿拉伯政府动员他们走，一是或者就是处于自发的本能的逃亡，他们确实是遭到了深重的灾难，令人同情。那么谁之罪呢？谁应该对此负责呢？当然，主要是发动战争的这一方需要对此负责，难道不是吗？而当时发动战争的就是阿拉伯各国政府。这还有什么可说的呢？阿拉伯政府煽动的逃亡能怪到别人头上吗？自发逃离战火的难民悲剧，无论是哪方面的，无论是阿拉伯还是犹太的难民，不都应该怪罪那些发动战争的人吗？是吧？这些人不是你直接赶走的，也不是你直接动员走的，但是战争是你发动的呀、啊。战争状态下的自发逃亡，不也应该由发动战争的人来负责吗？至于以色列对巴勒斯坦阿拉伯居民的驱赶，那当然是应该谴责的。但是战争中，因为军事需要，因为被扩大化解释为军事需要的那些莫须有的理由，甚至就是为了惩罚对方而导致的。驱逐敌方平民，难道只有以色列干过吗？古代的野蛮就不去说他，与1848年同时代的，哪怕通常认为是正义的一方干过的这种事，难道少吗？ 1 9 4 5年以后，从波兰、捷克啊，尤其是捷克的苏台德区，是吧？波罗的海沿岸地区啊，包括今天苏联的那个。加里宁格勒州是吧？当年的东普鲁士，康德的家乡，当年那里百分之百都是德国人，现在那里一个德国人的都没有，是吧？ 1945年以后，上千万的德意志人被从东欧赶走，从西北南斯拉夫被赶走了几十万意大利人，从战前的华泰和南千岛被赶走了大量的日本人。从东波兰或者西乌克兰、西北俄罗斯被赶走了波兰人。一战以后，从罗马尼亚就是特兰西瓦尼亚和南斯拉夫就是今天的伏伊夫丁纳被赶走的匈牙利人。1 8 4 7年印巴分治乱局中，上千万被驱赶到对方的印度教徒和穆斯林，是吧？很多原来居住在巴基斯坦的印度教徒被赶到印度。原来居住在印度的穆斯林被赶到巴基斯坦，他们的命运怎么说呢？他们有没有回归的权利呢？有没有索取赔偿的权利呢？他们的苦难有的啊，比如说苏台德德意志人，他们被驱赶的时候，的确可以说是惨绝人寰，令人同情，死了很多人。但那能怪谁呢？当然现在。捷克政府已经道歉了，是吧？说他们当年对这些德国人的确不人道，但是那是在德意志，那是在希特勒已经被消灭以后啊，是吧？如果在希特勒还没有被消灭的时候，你简单的责怪驱逐者，而不而不责怪那些导致他们成为替罪羊的那些发动战争的恶人，这合理吗？是吧？呃，人类文明的程度是逐渐提的，呃，大屠杀在亚述、蒙古征服的那个时代根本就不是个事中世纪有一个大善人，是吧？不但穆斯林、基督徒也认为他是很仁慈的，这就是伟大的萨拉丁，是吧？我们知道，我们可能都知道萨拉丁的故事。萨拉丁征服耶路撒冷啊，当时是基督徒十字军控制下的，他没有屠杀。而是允许基督徒赎身以后离开，是吧？实际上就是驱逐，是吧？我不杀你，但是我把你赶走，而且我甚至是先把你变成奴隶，然后你要赎身，你赎身以后可以走，是吧？他把这些基督徒，呃，允许基督徒赎身以后离开，只把无力赎身的人略为奴隶，啊，大概有两万多人还是当了奴隶。但是当时不仅穆斯林，就连很多欧洲基督徒，就连很多欧洲基督徒都夸奖他仁慈。这的确也是与此前基督徒十字军占领耶路撒冷的时候，他们曾经搞过大屠杀，是吧？与这个基督徒十字军占领耶路撒冷时候的大屠杀相对而言，那也的确算是仁慈。但是现在，如果你这样干，那当然就是不折不扣的种族清洗了，那是应该谴责的，是吧？ 2 0世纪大屠杀已经被公认为战争罪，但是其实一直到二战时期，就是在那个啊以色列立国的那个时期，如果不是仅仅屠杀，而是仅仅赶走敌方平民，尤其是正义的一方。正义的一方啊，当然是自己认为的正义了。驱赶、发动战争的一方的平民，是吧？当时被认为是合法的，尤其是苏联集团国家更认为那是家常便饭，是吧？那么在这种情况下，你现在说，不仅当时的七十万这个阿拉伯人应该回去。而且他们在后来的70年间生下来的，乃至合法收养的，现在的很多阿拉伯难民，其实根本就不是血缘上的阿拉伯后裔，而是他们收养的人，是吧？呃，这个我前面讲的，联合国承认合法收养的也是属于阿拉伯难民，所以他们的人口现在已经由当年的70万发展到现在，已经差不多600万了。而且他们都必须回去，是吧？如果你这个主张、你这个标准是普世的，也就罢了，是吧？你让德国人回到苏台德，德意志人回到苏台德，你让匈牙利人回到诺维萨德，是吧？那也就罢了。你仅仅要求以色列，这有什么道理呢？是吧？所以我觉得啊。呃，这次事件以后啊，当然除了哈马斯应该受到惩罚以外，是吧？以色列人当然需要反思，是吧？为什么？是吧？这个阿拉伯人会越来越激进？但是我觉得啊、呃，这两方以外的第三方，是吧？包括所谓的国际社会，包括联合国，是吧？他们也应该考虑以前他们的那些做法，是吧？到底是不是？合理的是吧？以后我们应该啊、呃、怎么能够进一步的改进？那么刚才我已经谈到了呃阿以冲突到巴以冲突的啊、呃、一些过程，是啊一开始是吧？阿拉伯人和以色列啊、呃、打仗，当时并没有阿拉伯方面并没有说要建立巴勒斯坦国，以色列当然就。更不感兴趣，因为他只想建立以色列国嘛。你要求以色列来建立巴勒斯坦国，那不是开玩笑吗？你自己不想建立，那你怪谁呢？而巴勒斯坦人自己，他们成立了巴解组织以后，一开始很大程度上的追求就是搞革命，是吧？不是在巴勒斯坦的土地上，而是在阿拉伯的土地上，是吧？以至于导致他们跟。那个阿拉伯各国的统治者是吧？一开始是约旦，后来是黎巴嫩，是吧？都发生严重的冲突，甚至发生内战，是吧？只是到了70年代以后，他们才把建立巴作为自己的诉求。那么应该怎么评价以后发生的事呢？啊，我觉得这就是我们下次再讲的。啊，我这今天的讲话就到此为止，谢谢大家。呃，这里我要讲一下，就是我上次演讲以后，这个文字资料到处在传，我现在呃要求大家就是呃这个文字资料啊，在经过我审核之前，不要到处乱传，因为有很多呃我讲话的口语是有很多呃有有经经常会有口误的，是吧？而且呃那个那个。那个呃，即使没有口误，呃，把它整理成文字也会发生一些错误，是吧？那么我不希望这些错误，呃，被到处扩散。但是当然了，呃，整帮我整理文字我都很感谢，是吧？整理的文字最好呃直接发给我，或者说呃交给群主，由群主转给我，呃，不要直接就拿去转发啊。那么我会呃经过审核以后，是吧？就是、呃、我会。呃，经过审核以后，呃，让朋友拿去呃，去去对外公布的、啊